0: questa volta a parlare di, dell'ultimo argomento che eh, ci tocca, cioè l'invidia del pennello, come sempre eh, bisognerebbe cominciare con una serie di numeri. E allora ho preso una citazione da una lettera di Keplero, di cui abbiamo già parlato quest'oggi, di lui, cioè a un tale che si chiama Michael Mestlin, E in questa lettera Keplero dice 1,61803 e così via. E naturalmente qualcuno di voi eh, scafato riconoscerà eh, il il valore numerico di quello che i matematici chiamano la sezione aurea. Ora, eh, quando si parla di matematica e eh, pittura, oppure più in generale arte visiva, uno si rifà... A che cosa? Boh, eh, Tanto per cominciare qui eh, ho due citazioni che vi posso anche leggere. La prima è eh, quel pezzo famosissimo del eh, saggiatore 1623 di Galileo che dice ad un certo punto, eh, voi sapete che quel saggiatore lì sarebbe da buttare nel cestino perché è è un libro in cui Galileo cercava di dimostrare che le comete sono solo fenomeni eh, illusori, non esistono. Sono, sono come immagini, eh, cioè, sono come paradossi percettivi. Ora, chiaro che quello eh, oggi fa ridere. Ma in quel libro c'è una pagina che è diventata famosissima, naturalmente, che molti di voi conosceranno. Dove è l'ingegnere che me la recita a memoria senza che. <ride> la filosofia, no? in onore a, eh, a quei eh, dinosauri del pensiero che <ride> si chiamano così. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro, che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. E poi dice, tra parentesi, io dico l'universo. Notate che è l'inizio analogo a quello della biblioteca di Babele, no? no, L'universo, la biblioteca che altri chiama l'universo. E allora la filosofia è scritta in questo grandissimo libro, che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si para a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli, libro, esso diremo noi, è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche senza i quali mezzi, perché all'epoca i mezzi eh, si chiamavano così, senza, con una z sola, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Ora, questa è un'immagine meravigliosa, naturalmente: il mondo che è un libro. E questo libro, naturalmente, è scritto in un certo linguaggio. E questo linguaggio è scritto a sua volta, in, meglio, questo libro è espresso in un certo linguaggio, questo linguaggio è scritto in un certo alfabeto. E per poter leggere il libro bisogna conoscere sia il linguaggio che l'alfabeto, naturalmente, e Galileo ci dice qual è l'alfabeto. l'alfabeto eh, I caratteri di questo alfabeto sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche. Cioè la geometria e in particolare, ma naturalmente più in generale la matematica, è il linguaggio in cui è scritto il libro della natura. Ora su questo non ci piove, non credo che nessuno di, noi, eh, di voi abbia eh, dubbi sul fatto che la matematica è ovviamente il linguaggio per descrivere la natura, no? quello che già diceva eh, naturalmente Pitagora. Ma la cosa interessante è confrontare questa citazione con una citazione invece di un filosofo che è Platone, il quale nel Filebo eh, dice la seguente cosa, la bellezza della forma non è come la gente normalmente crede, crede quella degli esseri viventi e dei dipinti che li raffigurano, bensì quella rettilinea e circolare delle figure, piane e solide, che si ottengono mediante compasso, riga e squadra, perché queste cose sono belle non come le precedenti in maniera relativa, ma in se stesse e per la loro propria natura. Ora qui è interessante perché è una visione contrapposta a quella precedente, ma complementare naturalmente. Cioè Platone ci dice, certo che ci sono questi artisti che rappresentano figure di ogni genere, no? eh, esseri viventi soprattutto, no? eh, che era già naturalmente una cosa che la Bibbia impediva di fare. voi Sapete che il secondo comandamento per l'appunto diceva non ti fare immagini di cose viventi in cielo, in terra e nell'acqua. Faccio notare ai credenti in sala che questo comandamento è stato dimenticato e rimosso dalla dalla Chiesa, il che significa che oggi i dieci comandamenti sono diventati nove. Uno dice come? Decalogo? Eh già, allora poiché ne mancava uno, l'ultimo che diceva... Non desiderare la casa, la donna e poi continuava andando avanti il bue, l'asinello, la mangiatoia, no, eccetera, degli altri, in quell'ordine, prima la casa, poi la donna, no, eccetera. Allora quello è stato suddiviso in due, uno è diventato non desiderare la donna d'altri, faccio sottolineare il fatto che è la donna d'altri e non l'uomo d'altri per esempio, o il coniuge come uno avrebbe potuto dire, eccetera, e gli altri invece le proprietà sono state unite insieme e dice non desiderare la roba come si dice Eh, oggi d'altri. Questo era solo per dire che eh, anche altre civiltà, oltre a quella dei greci, avevano del, delle perplessità sull'arte figurativa, il fatto di rappresentare immagini di cose viventi, quindi animali, persone, piante, pesci, eccetera. Ma lì la perplessità nella Bibbia era una perplessità teologica, il fatto di sapere che nel momento stesso in cui La divinità, tra virgolette, eh, viene rappresentata sotto forme sensibili, o peggio ancora, si rappresentano eh, oggetti o soggetti della della natura senza anche necessariamente identificarli con la la divinità, questo subito crea eh, idolatria, cioè le immagini hanno questo terribile svantaggio che eh, la gente poi le adora, infatti eh, il problema... Del del vecchio ebraismo era quello, il vitello d'oro poi era il simbolo di questo fatto, cioè a un certo punto la gente si mette ad adorare un vitello, naturalmente il vitello era uno degli animali più raffigurati come divinità, se voi pensate per esempio al bue, api in in Egitto, oppure a Nandi in in India, che ancora adesso eh, è la cavalcatura, credo, di di Shiva, e eh, questo però appunto come dicevo è una proibizione teologica non fatevi immagini di cose viventi perché altrimenti finite di diventare degli idolatri cosa che puntualmente è avvenuta nelle religioni che invece eh, non hanno seguito questo consiglio invece Platone aveva eh, una perplessità di tipo differente nei riguardi delle delle cose sensibili il motivo era che eh, poiché come sapete il vero mondo è un mondo di idee no? e il, la natura è in realtà già una proiezione no? di questo mondo di idee. Quindi le cose, noi stessi, le persone, gli animali, eccetera, siamo eh, copie di qualche cosa di perfetto e di lì deriva la nostra imperfezione. La arte, l'arte che rappresenta noi, per esempio, o altre eh, figure. E diventa la coppia di una coppia, no? quindi è un, un doppio, eh, una doppia caduta. E allora per Platone eh, la vera arte era non quella raffigurativa o figurativa, bensì quella che noi oggi chiameremo l'arte geometrica. E lui individua esattamente quali sono gli strumenti dice che eh, devono essere usati, eh, mediante compasso, riga e squadra. E quali sono queste figure? Rettilinea e circolare no? eh, delle figure piane e solide. Ora, eh, questo è quello che oggi si chiama semplicemente, no, appunto, come ho detto, di disegno geometrico nel, eh, dal punto di vista artistico, ma eh, costruzione con riga e con passo invece da un punto di vista matematico. Il problema, per esempio, della quadratura del cerchio è un problema che si riferiva e si, riferiva, e si riferisce a quegli strumenti lì. È chiaro che dato un cerchio c'è un quadrato equivalente no? eh, di area, basta prendere il cerchio, eh, fare un quadrato fuori, no? e poi fare un quadrato dentro, no? con i lati paralleli, poiché quello dentro è più piccolo del cerchio e quello fuori è più grande del cerchio, eh, ci sarà eh, per continuità un quadrato intermedio che ha la stessa area del cerchio. No? Quindi il problema è bello che è risolto, certo che c'è un quadrato equivalente in area a un cerchio dato, ma il problema dei greci non era dimostrare che c'era, perché la dimostrazione ve l'ho data adesso, in una riga, era costruire questo quadrato usando soltanto questi strumenti, riga e compasso, o riga e squadra. No? Perché Platone metteva questa restrizione? Beh lui aveva una restrizione di tipo filosofico questa volta, no? perché la, la riga e la squadra sono due strumenti che permettono di costruire due oggetti geometrici, che sono la retta e il cerchio, o il segmento e il cerchio, eh, che sono perfetti in un certo senso, perché sono uguali, sempre uguali a se stessi, il cerchio è naturalmente il luogo dei punti equidistanti da un centro, no? la riga è, è il luogo dei punti, è, 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 buh, no? <ride> cioè, è quello che tutti sapete, naturalmente cerchio e retta oggi dal punto di vista matematico sono considerati la stessa cosa, no? perché se cioè, voi prendete una retta, E naturalmente questa retta va all'infinito, ma di infiniti, poiché ce n'è uno solo, questo viene collegato e allora se si aggiungono i punti all'infinito, cioè se si fa geometria cosiddetta proiettiva, Eh, dal punto di vista della geometria proiettiva il cerchio e la retta sono la stessa figura, sono semplicemente la chiusura di un coso. E il motivo questa volta è filosofico, ma quello che interessa qui sottolineare è il fatto che in realtà eh, quello che diceva Galileo, riguardo al linguaggio della natura, la matematica è il linguaggio in cui è scritto il libro della natura e i suoi caratteri sono triangoli, quadrati, cerchi, è quello che diceva Platone per quanto riguarda invece il linguaggio dell'arte. L'arte perfetta non è quella figurativa ma è quella che si si fa attraverso righe e compasso e dunque i suoi caratteri sono, come dice espressamente, figure, rettilinee e circolari, piane e solide. Significa che lo stesso linguaggio, con lo stesso alfabeto, le stesse figure geometriche, sono in un caso il linguaggio della natura e nell'altro caso il linguaggio dell'arte, che è quello che stiamo naturalmente cercando di dire in tanti modi eh, in tutti questi eh, nostri incontri, in queste giornate. No? E naturalmente uno dice: Vabbè, Platone ormai è passato, però se facciamo un saltino in avanti, noi arriviamo nel Novecento, eh, Kandinsky agli del Novecento scrisse due libri che qualcuno di voi conoscerà, 191. Lo spirituale nell'arte, ma soprattutto nel 1926 un libro che già nel titolo la dice Lungano, punto, linea, superficie, no? questo era, e la poetica, la, 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 sì, insomma, diciamo così, eh, l'estetica di Kandinsky era quella di Platone, né più né meno, cioè rappresentare sulle tele delle figure geometriche e non delle figure eh, di, di esseri viventi, di natura morta eh, o viva, okay? Allora, su quant- per quanto riguarda l'arte, ovviamente potremo continuare a fare gli stessi discorsi che abbiamo già fatto per la letteratura e per la musica, cioè andare a cercare artisti che sono di natura matematica, andare a cercare delle opere d'arte che rappresentino dei, eh, degli oggetti geometrici, e credo che ne avremo, sì, Oppure andare a cercare eh, opere d'arte in cui la matematica interviene come struttura. Ora qui l'ho fatta lunga naturalmente sul sul libretto perché eh, ho ho citato un sacco di di opere, poiché però è difficile eh, per chi non le abbia visto o anche comunque in in ogni caso ricordarsi la memoria, oggi faremo una specie di breve excursus che poi voi vi potrete leggere sul sul libro, eh, per chi ce l'ha e gli altri... (ride) uno può, può eh, seguire se lo fa a prestare, lo ruba, lo compra lo fotocopia lo, lo pdf no? eh, eccetera e eh, il motivo per cui è stato fatto così è perché ovviamente in teoria un giorno diventerà eh, se non un ipertesto un, eh, una specie di, come si può dire di libro, no? di enciclopedia della bellezza matematica no? come quella che ha fatto Eco però facendo vedere le opere direttamente perché è chiaro che Lo so anch'io che fare una lista di opere, eh, insomma, eh, significa poco, però questa lista è stata fatta per me stesso, di modo che poi mi ricorderò quando devo mettere le le figure eh, quali guardare. Ma allora guardiamo un po' di esempi per l'appunto, E parliamo eh, guardando esempi. Eh, Ho già detto, spero che sia qua, eh, e non invece a Cuneo dove ho fatto questa cosa pochi giorni fa, di nuovo, ho già detto che eh, in realtà eh, scelgo ho scelto delle immagini molto note o perlomeno degli autori molto noti perché come al solito sarebbe facile andare a cercare in maniera archeologica, si trova sempre esempi o dimostrazioni di qualunque cosa, no? se uno va a cercare però la cosa interessante è che siano esempi invece un po' conosciuti per far vedere che la matematica non è nascosta ma è abbastanza evidente, cioè sta in superficie, non nel senso questa volta deleterio o denigratorio della parola superficiale ma nel senso più, eh, più, più interessante del fatto che la, 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 si, la si trova anche senza cercarla troppo a fondo, no? diciamo. Allora, cominciamo a vedere eh, come la matematica può essere usata come linguaggio dell'arte. Abbiamo già sentito Platone che ci dice che dobbiamo usare soltanto eh, eh, retta e cerchio, oppure se volete riga e compasso, però quella è l'opinione sua, no? Eh, naturalmente ci sono altri che avranno altre opinioni. E in particolare, se vogliamo procedere razionalmente, no, prima della retta e prima del cerchio, ci sono degli oggetti geometrici che sono più elementari, no, che sono i punti. No? E naturalmente molti di voi sapranno, quasi tutti, mi immagino, sapranno, che esiste una corrente eh, artistica che si chiama puntinismo o puntillismo, che è semplicemente questo, il tentativo di usare eh, i punti come eh, atomi dell'immagine geometrica o dell'immagine artistica cioè disegnare, eh, dipingere con punti, sono punti materiali come li chiamerebbero i fisici cioè non punti eh, astratti come quelli dei matematici, i quali naturalmente non si potrebbero vedere sulla tela no? nel momento in cui diventano punti materiali sono come i tasselli per esempio dei mosaici, tutti i mosaici sono delle anticipazioni eh, artistiche del puntinismo del puntillismo, oggi invece eh, sui computer succede la stessa cosa, dove i punti però questa volta si chiamano pixel, direttamente no? e di nuovo le immagini sono fatte di tanti pixel e voi sapete benissimo che se usate una risoluzione non troppo alta delle, delle figure lì i punti si vedono, no? Il problema è, del puntinismo era ovviamente anche un problema filosofico, far vedere che le immagini scaturiscono cioè eh, la, che la continuità della percezione visiva scaturisce poi da, una, da un substrato notate la continuità, quindi quello che sembra continuo, scaturisce da, da una realtà soggiacente che invece è puntuale, no? Cioè Cioè è un modo visivo, artistico, di farci credere che il mondo sia veramente atomico, anche se a prima vista ci sembra assurdo che lo sia. Noi vediamo gli oggetti come se fossero fatti di di cose continue e diciamo come è possibile che poi siano fatti di atomi. Beh, è così, è possibile. Perché voi guardate l'opera pittorica e, e invece di vedere dei punti vedete naturalmente delle figure, a seconda che siate vicini o lontani. Questo è un secondo esempio, che è un esempio di cross, si chiama Donna che si pettina, qui i punti sono eh, un pochettino più eh, sfumati e naturalmente si vedono meno. Questo è eh, naturalmente un sera che eh, tutti sapranno è stato il cantore del, del puntinismo, no? questa è la Donna che si incipria. E eh, vedete tra l'altro appunto che visti da lontano questi quadri sembrano assolutamente normali, se voi andate per esempio a New York al, al Metropolitan Museum ce n'è una collezione enorme no, di questi, eh. mi immagino che a Parigi, adesso non mi ricordo più, ma credo anche a Parigi non ce ne siano. Questa è l'idea quindi, no? Il, i punti come costituenti eh, dei, eh, dei dipinti. Ora, passando oltre, quando uno passa dai punti a qualche cos'altro, qual è il passo naturale successivo? Beh, è passare da un punto a due punti, no? nel momento in cui uno ha due punti, per uno degli assiomi di Euclide si individua subito una retta no? attraverso, e allora uno può pensare di fare delle immagini che usino come unico elemento geometrico le, le rette. No? E allora che cosa viene fuori? Beh, quello che eh, di nuovo tutti conosciamo, cioè eh, il cosiddetto cubismo, questo è un ritratto di Volar di eh, Picasso. Il cubismo ha questo come eh, caratteristica principale, cioè di ridurre tutte le immagini, tutte le figure, che ovviamente nella maggior parte dei casi sono figure che hanno delle rotondità o delle convessità o concavità, Di ridurlo semplicemente a quello che eh, i matematici chiamerebbero delle triangolazioni, però non sono sempre triangolazioni, sono delle poligonazioni in qualche modo, cioè di sostituire le superfici curve con poligoni più o meno regolari che alla fine messi insieme, incollati insieme, facciano uscire per l'appunto una figura. Questo sembra una cosa estremamente moderna, il cubismo è qualcosa che noi eh, rifacciamo o eh, riferiamo agli inizi del Novecento, naturalmente. Però se uno va a scoprire, va, se va a scavare nel, eh, negli appunti di Dürer... Si accorge che già lui lo faceva, no? ci sono delle bellissime immagini, naturalmente non ho potuto metterle tutte qua, eh, però vi ho citato nel libro le, i riferimenti e di Dure ci sono almeno 3-4 immagini in cui eh, ci sono eh, figure che sembrano oggi dei manichini praticamente o addirittura quelle figure che fanno i computer quando effettivamente riducono tutto no? a immagini fatte con eh, segmenti e il cubismo è semplicemente una riscoperta di queste eh, riduzioni eh, del, delle figure eh, rotonde diciamo così a segmenti e poligoni un altro esempio che non è più del cubismo ma comunque sempre di Picasso ovviamente sono i tre musici anche qui guardate che a parte la chitarra o quel brandello di chitarra che si trova eh, là sulla destra in realtà tutto il resto, tutte le figure sono fatte semplicemente con segmenti questo è un tentativo ovviamente di semplificazione, non è che io credo eh, Picasso pretendesse di dirci che la realtà è quello o perlomeno forse voleva suggerirlo perché eh, naturalmente col, col cubismo, eh, se uno i, i, i cubetti, diciamo così, cioè i triangoli quadrati, i poligoni di, che, che, che si prendono come costituenti delle figure circolari o solide eh, o curvilinee, diciamo, li fa sufficientemente piccoli, si ottiene poi un risultato che è lo stesso del, del puntillismo. Cioè, così come se i punti sono sufficientemente piccoli da, da, da scomparire eh, alla percezione e darci l'immagine di una figura continua, anche i poligoni possono scomparire alla fine alla percezione e l'immagine ci sembra semplicemente normale. Questo è quello che succede tra l'altro nell'arte grafica fatta al computer. Tutte le figure che si fanno al computer sono fatte semplicemente in quei modi, non sono, sono eh, pezzi di piani tagliati e eh, incollati insieme. Ma naturalmente nel momento in cui uno passa oltre, cioè oltre i due punti, cioè oltre la, la retta, no, semplicemente, a quello che eh, Platone ci aveva detto in quella citazione, cioè eh, usare rette e cerchi e quindi eh, fare quello che eh, si chiama per l'appunto un disegno geometrico. Notate che il disegno geometrico può essere non necessariamente quello che abbiamo imparato a fare a scuola, cioè eh, piante o assonometrie di, eh, di edifici e basta può essere anche qualcosa di eh, abbastanza inventivo come questo Cavaliere Rosso eh, di Carrà oppure eh, come eh, varie cose che fece Malievich eh, naturalmente in parte queste eh, so, sono, sono diapositive mal eh, riuscite, eh, mal tra- tradotte diciamo così sul powerpoint in parte è che i quadri sono effettivamente così, no? Sembra, danno quell'impressione di incompiutezza questa qui è, eh, per chi non riuscisse a capirlo, è una donna con secchio vedete qui, qui c'è una mano sulla Sinistra c'è un secchio che è un tronco di cono. Notate che tutto è fatto semplicemente con righe e con passo, volendo. Le figure, eh, benché naturalmente siano fatte così, sono sono bidimensionali. Questo, poi ovviamente, di questo non parleremo magari. Ma è il paradosso dell'arte figurativa. Cioè il fatto che noi abbiamo due dimensioni sulla tela e che però il mondo ne ha almeno tre, nel senso che è un mondo tridimensionale. Dico almeno perché nel caso precedente, per esempio, eh, di, di, eh, di Carrà, ecco, vabbè, no, non facciamo eh, marce indietro che sono sempre pericolose, no? eh, nel caso di Carrà c'era anche un tentativo di rappresentare il dinamismo, no? che era poi tipico di quegli anni lì, no? tutto il futurismo, per esempio, no? eccetera. E allora lì le dimensioni sono quattro, E certo che schiacciare su due dimensioni quello che invece di dimensioni ne ha quattro, questo richiede ovviamente una perdita di informazione da una parte e la necessità di costruire un linguaggio appropriato che in qualche modo simuli o suggerisca quello che eh, c'è dall'altra. Volendo poi si può salire, eh. adesso io non farò vedere degli esempi perché non non li ho portati, ma c'è tutta una geometria. A più dimensioni che è stata sviluppata a partire dall'Ottocento con quel libricino che ho sentito qualcuno che prima citava, eh, ho sentito solo la parola, però eh, è sufficiente a un agente segreto, cioè eh, Flatlandia di Abbott e eh, chi è che ne parlava? Nessuno che confessa, eri tu che ne parlavi. No? Ecco. Eh, è un, chi non lo conosce tra l'altro dovrebbe conoscerlo, no? dovrebbe leggerlo, è un bellissimo racconto, raccontino, di eh, un mondo bidimensionale, cioè figure per l'appunto come quelle che potrebbero vivere sulla tela di un, di un pittore. Eh, l- ci sono. Eh, figure soltanto, eh, perché sono figure geometriche, il re per esempio è un cerchio, poi naturalmente i dignitari sono poligoni a un, altro di, a un alto numero di lati, le donne come voi sapete sono, sembrano degli spilli semplicemente, no? sono dei triangoli eh, con un angolo molto acuto, acuto e gli altri due ottusi naturalmente perché quella somma deve essere 180 gradi no? così. e eh, le donne naturalmente si possono fare che sono molto acute eh, nel, nel senso degli angoli no? eh, non, eh, non si possono vedere no? perché eh, siamo, siamo su un piano quindi devono sempre muovere la punta no? diciamo così, no? o sculettare come si direbbe oggi no? così. ed è un raccontino molto carino, però uno può dire vabbè, chi se ne fregano? un mondo a due dimensioni ma poi naturalmente arriva la cosa interessante perché in questo mondo a due dimensioni ad un certo punto appare una sfera, questa sfera vuole manifestarsi, la sfera ovviamente sempre, come diceva Borges, eh, eh, gli gli dèi si presentano sotto forma sferica e invece gli idoli sotto forma piramidale oppure in realtà di altri solidi e la sfera è l'immagine divina, Dio si vuole manifestare in eh, questa superficie, che fa? La sfera ha tre dimensioni ovviamente, è molto difficile farla vedere su due dimensioni. E il modo che la sfera sceglie no? è quello di passare attraverso questo mondo, no? di, di fare un passaggio. E Allora che succede? Gli abitanti di questo mondo possono solo vedere le sezioni di questa sfera che in un dato momento vengono fatte sul piano. No? Allora questo è il piano, no? la sfera si posa sul piano ad un certo punto, nel momento in cui si posa c'è un punto tangente, quindi la prima visione eh, della sfera nel, nel piano è un punto. Poi la sfera passa attraverso, il piano taglia questa sfera, quindi si comincia a vedere questo punto che si ingrandisce, diventa un cerchio sempre più grande, finché si allarga, finché, si, finché arriva all'equatore no, della sfera, dopodiché è arrivato a un cerchio massimo, no, comincia di nuovo a diminuire, diventa un punto quando è l'altro, l'altro polo e poi è passata no, e se n'è andata quindi questo è quello che la sfera appare a un essere bidimensionale un punto che diventa un cerchio che si allarga fino ad un massimo, poi si restringe e diventa di nuovo un punto, è quello e eh, questo è il tentativo di far vedere su due dimensioni quello che può essere un oggetto a tre dimensioni naturalmente non è l'unico modo, anzi per fortuna non è l'unico modo, perché questo è il modo attraverso le sezioni ce ne sono altri, uno l'ho già citato a Anpassant, che è la sonometria o la prospettiva di cui diremo qualche cosa in seguito Eh, ce ne sono ancora altri altri che vedremo tra un momento poi che sono il come si può dire il Eh, non so quale parola italiana si potrebbe dire eh, il dispiegamento di eh, questa figura cioè uno prende per esempio un cubo lo taglia e lo apre e poi lo spiaccica sul sul piano e quello diventa anche lui un modo per rappresentare oggetti a più dimensioni vedete che già soltanto con gli oggetti a tre dimensioni per schiacciarli su su un mondo a due su una tela ci vogliono eh, degli accorgimenti i matematici naturalmente poi hanno fatto l'analogo Cioè, eh, ad un certo punto, se voi vi immaginate di essere gli esseri analoghi a quelli bidimensionali del del racconto di Abbott, però a tre dimensioni, ad un certo punto si arriva a una ipersfera che succede, come si fa a rappresentare un'ipersfera, ne abbiamo parlato, credo, qui l'altra sera, quando parlavamo del paradiso di Dante, quello è un modo per rappresentare l'ipersfera, ma naturalmente i matematici vanno avanti fino all'infinito, cioè ci sono oggetti in in dimensioni qualunque, e però i, i fogli sono sempre a due dimensioni, quindi rappresentare oggetti a più e più dimensioni su foglie sempre a due, no? questo diventa veramente no? Il, l'impegno eh, dell'artista. Ora, eh, questo qui era, dicevamo, un Malievic, una donna con, eh, con secchi un altro maglia dice questo qui il famoso arrotino, notate anche questi sono disegni eh, geometrici nel senso che ci sono soltanto righe e, eh, e cerchi l'arrotino naturalmente eh, cerca di rappresentare attraverso la, la, la moltiplicazione delle immagini il dinamismo, quello è uno dei modi no, per rappresentare il tempo no? eh, che poi è quello che succede quando voi fate una fotografia con un basso tempo di esposizione a un oggetto che si muove troppo velocemente, no? ottenete una specie di sfocamento, no, di una serie di immagini che anche quella è naturalmente una rappresentazione del, del tempo allora magari andando avanti no? abbiamo partito dai punti, abbiamo fatto i segmenti le, le rette, rette e cerchi no? uno può fare il contrario per quale motivo si possono fare cose come il cubismo, no? soltanto eh, segmenti e non si può fare qualcosa come il cerchismo no? o il cerchiobottismo, cioè eh, usare soltanto curve beh anche questo naturalmente è stato fatto sempre da lui perché ovviamente eh, eh, Picasso l'ha provato tutto eh, questa è una donna con fiore eh, notate come Praticamente ci sono soltanto linee curve, a parte quel collettino no, della signora, no, che eh, immagino fosse la moglie, no, da cui poi ha divorziato, perché è chiaro che se uno rappresenta le mogli in questo modo, poi dopo eh, no, non dura molto. No? Eh, si può andare avanti eh, ancora a lungo, perché naturalmente nel momento in cui uno allarga e dice, vabbè, posso usare delle curve, allora mi posso concentrare su certi particolari curve, ad esempio questo è un famosissimo esempio di eh, Van Gogh, la notte stellata in cui le curve che vengono usate sono spirali no? e, eh, dato anche lui era immerso nelle sue spirali no? probabilmente mentre faceva pinto e eh, vedete come eh, tutto questo è semplicemente. No, non stiamo dicendo nulla se non il fatto che spesso nella rappresentazione artistica si usano oggetti che ovviamente la matematica ha studiato per conto suo rette, cerchi, spirali no? eccetera a volte si possono usare anche, per esempio, cose più, più complicate, tipo le sfere. Ora, questo non è così facile, perché le sfere sono oggetti a tre dimensioni. No? E naturalmente la sfera, la, il, la tela, l'abbiamo già detto prima, ha invece soltanto due dimensioni. Quindi si possono usare sfere però queste sfere dovranno essere a loro volta rappresentate in qualche maniera, no? cioè, quindi come cerchietti che rappresentano qualcosa. Ora questo è un esempio per, di, eh, di raffigurazione, da lì, naturalmente, Galatea con sfere, in cui c'è solta, ci sono soltanto sfere rappresentate ovviamente come cerchi, no? però noi le vediamo come sfere, come giustamente devono essere, sono sfere in prospettiva. La prospettiva viene data soltanto dai, dai tratti no? che in qualche modo stanno dentro eh, le sfere e eh, c'è anche un altro aspetto in questa sfera io la trovo un po' inquietante naturalmente questa roba, sembra un po' una figura tipo Matrix, no? Questo dissolvimento dell'immagine no? in palline, vi ricordate quando poi eh, ad un certo punto quelle palline cascano, no? N- non nel senso metaforico ma eh, nel senso letterale nel film, no? E tutto diventa un mucchietto semplicemente di palline. Però inquietante questo fatto, c'è anche un altro elemento di eh, matematica che si vede a, a occhio nudo ed è eh, ovviamente il punto di fuga della prospettiva sul quale poi naturalmente. Naturalmente torneremo eh, in seguito. E eh, questo è per l'appunto un ridursi a un unico, eh, comp- un'unica componente dell'immagine, solo sfere. Da lì in questo era un, eh, era un campione, per esempio ce n'è un altro qua, esempio, eccolo qua, che non so quanto si veda, questo si chiama ritratto di mio fratello, a parte le parti qui sotto che sono disegnate normalmente, sempre che, normalmente nello stile di Dalì, Però vedete come il ritratto del fratello emerge soltanto da questo reticolo di sferette, Eh, naturalmente c'è del sangue, sono sono sferette di sangue perché il fratello credo che fosse morto in in guerra, per l'appunto durante non so quale, forse la guerra civile, così. Ora questo era il primo livello in cui la matematica può entrare dentro l'opera d'arte, I suoi oggetti, gli oggetti che la matematica studia, punto, punto, eh, superfici, rette, curve, eccetera, possono essere eh, l'alfabeto dell'opera d'arte, esattamente nel modo in cui lo diceva eh, Galileo, eh, le figure geometriche erano l'alfabeto del linguaggio della natura. Ma, come abbiamo detto, noi vogliamo andare più avanti, vogliamo andare un po' più a fondo, e quindi cercare questa volta... Eh, opere d'arte in cui il soggetto sia la matematica abbiamo sorvolato su questi aspetti, vi ricordate nella letteratura ad esempio, abbiamo detto sì certo ci sono tanti racconti tanti romanzi che parlano di matematici o di matematica o matematiche come si dice in in altre lingue però nel caso dell'arte è più interessante andare a vedere come si può raffigurare un oggetto matematico eh, in maniera artistica Ora uno può dire, beh, certo, tanto per cominciare eh, non saranno i numeri quelli che vengono raffigurati, no? E questo è ovvio perché chi ha mai visto un numero? Il numero è come Dio, no? eh, Come diceva, credo, il Vangelo, eh, nessun, Dio, nessuno l'ha mai visto, no? Questo lo dice il Vangelo, quindi eh, ci dobbiamo credere. No? E I numeri sono le stesse cose. Chi ha mai visto un numero? Tanto per cominciare, chi, chi ha mai capito cos'è un numero? Questa è un'altra questione no? che però eh, lasciamo ai filosofi della, della matematica. Quello che noi possiamo vedere sono non i numeri, ovviamente, ma i simboli che usiamo per indicare i numeri, cioè le cifre. No? Allora, nel momento in cui uno eh, usa le cifre, allora quello è certo che le può rappresentare. No? E ci sono vari eh, tentativi di rappresentare delle cifre. Uno è questo, per esempio, eh, eh, si chiama, eh, potete immaginarvelo, no? si chiama 5, no? ed è eh, di Demuth, il famoso 5 di, di Demuth. Eh, in cui il numero 5, per qualche motivo, eh, tra, notate che tra l'altro è, è dorato, no? quindi c'è probabilmente un riferimento alla sezione aurea, voi sapete che l'espressione per la sezione aurea è 1 più radice di 5 diviso 2, no? quindi il 5 è un costituente, un ricostituente della sezione aurea, oppure è semplicemente una scelta artistica del, del pittore. Però questo diventa interessante, perché certo che se il 5 può diventare soggetto di, eh, di arte, di rappresentazione artistica, perché non il 6? E perché non il 3.500? No? E così via. No? E infatti c'è gente, c'è un artista, il cui nome eh, non vale nemmeno la pena di ripetere, il quale ha fatto della sua poetica semplicemente la, eh, la raffigurazione delle cifre. È cominciato, ha cominciato, credo, 40 anni fa, disegnando uno zero, e poi è andato avanti in ordine fra l'altro, perché poi questa è la cosa, perché uno a proposito di ispirazione no, ha cominciato con l'1, col 2, col treno e quando è in treno, per esempio, quando è in tre no, tutto attaccato, no? quando è in treno eh, si diverte a scrivere questi numeri su dei fogli, eccetera. E poi la cosa più sorprendente è che li vende è ancora più sorprendente che la gente ricompra. No? <ride> comunque vabbè questo è una, una co- un discorso eh, a parte no, sul, eh, sulle assurdità dell'arte moderna però questa è una cosa un po' diversa no? eh, si rappresenta il 5 questo è diventato talmente famoso che poi ci sono stati artisti che hanno fatto quadri recitando questa roba qua no? uno dei quadri per esempio che eh, non, non ho portato qui eh, si chiama Il 5 di Demuth cioè questo è e' lui il 5 di Demos. Ma poi uno può fare il quadro che si intitola il 5 di Demos in cui ci mette un altro 5 e rappresenta questo, no? eccetera, eccetera. No? Certo Dio è un'arte così, ma è l'arte contemporanea. Oh, dico, eh, non è colpa nostra se viviamo in questo tempo. No? Questo è più divertente. Perché eh, tanto per cominciare c'è un titolo più interessante, si chiama Numeri innamorati, e allora certo che nel momento in cui c'è l'amore subito le cose cambiano, no? eh, quali siano di questi quattro i numeri innamorati non è dato sapere, no? eh, spero che non siano tutti e quattro insieme perché questa sarebbe una cosa vergognosa, no? probabilmente due di questi sono innamorati fra di loro no? e poi qualche altro è... Boh, eh, Falida, o da guardone o da testimone del, del loro amore però notate che ci sono eh, numeri non scelti a caso no? cioè c'è 3, 5 e 8 A ah, questo è ovviamente balla no? eh, eh, 3, 5 8 che tutti voi eh, riconoscerete essere una parte della successione di Fibonacci c'è quel 4 là no? che dà un po' fastidio fuori, fuori posto perché c'è, chi lo sa eh, c'è probabilmente per rompere la simmetria di nuovo, no? perché poi l'idea è poi sempre quella, uno si crea delle costrizioni e poi a un certo punto, così come per vi ricordate, eh, faceva tutto il suo percorso col cavallo e poi saltava una scacchiera, questo anche decide no, di farsi i suoi numeri e poi a un certo punto di eh, metterne un altro che non c'entra niente. C'è eh, questo pittore che è, è vivo e, e se non vegeto perlomeno, eh, che si chiama Jasper Jones. Eh, e questa è una cosa che si chiama numeri a colori e come vedete sono dei numeri a colori quindi la descrizione esatta no? come, si potrebbe dire, come direbbe mai buongiorno risposta esatta eh, Jas- Jasper Jones ha fatto dei numeri la sua vita di nuovo ha, ha, naturalmente poi si è sbizzarrito cioè ci sono tre, almeno tre filoni eh, di, di opere di Jasper Jones Uno è il filone dei numeri singoli, in cui c'è una tela e in cui viene rappresentata una cifra, 0, 1, 2, le cifre solo, eh, non i numeri. Eh, L'altro filone è questo qui, in cui ci sono tanti numeri messi insieme, questa è una scacchiera come vedete, in cui ci sono varie varie cifre messe così. E poi un terzo filone ancora, in cui ci sono numeri sovrapposti. Allora è eh, una specie di sovrapposizione di numeri, così come nella meccanica quantistica c'è una sovrapposizione di stati. Però Jasper Jones è considerato uno dei grandi nomi, tra l'altro, eh, del, dell'arte moderna. Quindi attenzione a sorridere, come vedo molti di voi, fare con eh, un'aria, come a dire, eh, ma questa è l'arte. E eh, purtroppo sì, questa è l'arte. Eh, questo invece è un torinese, che si chiama Nespolo molti di Vroi l'avranno visto perché è l- si è arricchito facendo numeri per le banche, no? E t- moltissime delle sue opere, questa è un'opera eh, tridimensionale c'è cioè uno sgabello, vedete, dove ci sono sopra numeri e anche qualche lettera così, moltissime delle opere di Nespolo sono solo numeri messi eh, insieme, so- sono tra l'altro non sono nemmeno dipinti questi qui, non so come si possano chiamare, sono cose fatte col traforo, no? Come si chiamano? No, ma proprio nel, quando sono anche quadri, eh, però se questa sì è una scultura, ma quadri però non dipinti, cioè messi con dei tasselli no, così e sono andato a visitare il suo atelier, che è una cosa di 3.000 metri quadri tra l'altro, vabbè, no? e dove ci sono tutti questi altraforo che tagliano questi numeri, li mettono insieme, li colorano, eccetera, no? però... Questo è il modo di rappresentare le cifre, non i numeri naturalmente, no? però le cifre. Non ho messo qui niente perché questa è una, una raccolta di, soltanto di, di, di cose che avevo, ma eh, c'è un pittore che è più convincente di tutti questi qui finora, citati, voi direte bravo, ci fa vedere quelli non convincenti e quello convincente non ce lo fa vedere ma non avevo il diapositivo, che si chiama Tobia Ravà. Non so se qualcuno lo conosce, è un pittore veneziano, tu lo conosci, eh, che che ha ha inventato una tecnica molto interessante perché lui è un realista, quindi dipinge soprattutto immagini di Venezia, per i giapponesi ricchi che se li possono permettere, ma anche immagini così figurative, donne o paesaggi, li dipinge in una maniera strana, cioè prima di tutto fa una fotografia, poi con procedimenti di di emulsione, non so, questa fotografia viene trasformata in un in un quadro praticamente. No? Ora quello sarebbe facile, no, la cosa è finita lì. Eh, e lì comincia invece la cosa divertente, perché questo quadro viene dipinto no? sopra, eh, con i colori del, eh, del paesaggio o del personaggio, e però invece di dargli pennellate, eh, lui ci mette dentro dei numeri. E allora è è veramente la raffigurazione del mondo pitagorico, cioè un mondo che viene ridotto a degli atomi che sono però atomi non fisici come quelli per l'appunto di cui ci insegna, L'esistenza, la chimica oppure la fisica, bensì sono atomi eh, ideali praticamente sono le costituenti della natura secondo il Pitagorismo. Il motto del Pitagorici che era tutto e numero. No? Ora vi consiglio di andarla a vedere, cioè lo trovate in rete, ci sono tantissime cose, no? Tobia Ravà si chiama e, e, e sta per l'appunto a Venezia. Okay. Adesso invece facciamo una carrellata di, eh, di, di opere. In cui, eh, notate, stiamo parlando di matematica come soggetto, quindi opere che raffigurano degli oggetti matematici, non come prima che li usano per fare però eh, opere convenzionali in cui si facevano vedere figure, persone, eccetera, ma raffigurano degli oggetti eh, geometrici. La prima cosa più semplice da raffigurare sono i segmenti, no? E allora ecco qua un esempio, adesso facciamo una carrellata così, no? Questo è un bandereck, il titolo è numero 4, vai a capire perché, e comunque, eh, come vedete, sono solo segmenti. L'unica differenza è che sono segmenti di varia lunghezza, di vario colore. Eh, a volte le cose diventano più complicate, per esempio questo è... Sedgley, okay. che mai sentito. Eh, ho detto di scegliere soltanto persone no, ben note, eccetera. No? Mm. Eh, si chiama Attenuazione Gialla. Questi sono naturalmente artisti cosiddetti pop art, no, In qualche modo. Eh, però eh, notate, segmenti soltanto eh, paralleli. Ma ne faccio vedere altri eh, di artisti. Fa- Come? Oh, bravo. Ecco, quello è un altro edificio che, certo che dentro il Guggenheim di Bilbao uno ci può mettere soltanto dei fogli di, di carta stracciati e arrotolati, no? Voi sapete che quella è una delle opere più belle di, di, eh, di Gheri, no? Di questi edifici decostruzionisti, eccetera. È, è messo così o verticale? Ah, c'era il 50% di probabilità ed è messo così o cos'ha? Ah, questo... Questo è più complicato da vedere, se è giusto, o è a 180 gradi. Eh, questo, eh, vedete, che. No, ok. Ci si può perdere eh, questo Max Ernst, che non è mica male, no? Lampo colorato, notate che qui eh, ci sono solo segmenti, no? avrebbe potuto farlo probabilmente un bambino di terza media, ma questo non lo diciamo ad alta voce, no? eh, e quindi eh, questo spesso succede, laggiù c'è un sole giallo no? per qualche motivo. Eh, andiamo pure avanti dopo che abbiamo visto questa opera fondamentale. Questo è un Frank Stella, Stella è, è un altro di quelli che ha, ha scoperto il, la gallina dalle uova d'oro, dalle uova d'oro Perché lui fa tutte queste striscioline, questa è una spirale, come vedete, il titolo è senza titolo, il che è divertente perché naturalmente è un analogo pittorico di quel libro di Raymond Smalleyan. Che si intitola: Qual è il titolo di questo libro? No? E, e naturalmente questi sono autoriferimenti, eh, però di nuovo questi sono soltanto segmenti, solo che stavolta invece di essere messi a casaccio, come nel quadro di Ernst, prima, no? oppure di essere messi in, in ordine eccessivo, come quello del, eh, del Guggenheim di Bilbao, e invece una, una spirale. Naturalmente qui. Eh, dove sta la costrizione eh, di cui abbiamo parlato, ad esempio, nel caso dei, dell'ulipo, eccetera? Beh, la costrizione sta nel fatto che se voi mettete semplicemente spirale di segmenti, allora eh, la forma è definita, è predefinita, bisogna però naturalmente scegliere i colori, ad esempio. No? Quindi lo studio dell'artista, se così vogliamo, no? va indirizzato in altre direzioni. Cioè, poiché c'è questa griglia così forte formalmente, no? dal punto di vista geometrico, beh, allora uno dovrà agire eh, in altri colori campi. Vediamo un po'. Eh, questi sono, grazie, questo è, beh, è un'altra roba perché ovviamente essendo passati ormai 70-80 anni, insomma, li capiamo di più. E è una composizione suprematista di Maljevic, no? E notate però eh, ci sono i famosi quadrati, Maljevic anche lui, eh, ma tra l'altro è morto abbastanza giovane, no? In Russia e sul suo, sulla sua tomba gli hanno messo uno di questi quadrati, no? Eh, Lui disegnava quadrati, come vedete qui ci sono anche dei dei segmenti un po' più più gonfi, naturalmente il segmento eh, che ha una dimensione sola, quando acquista la seconda dimensione diventa un parallelogramma e e, e queste cose suprematiste Eh, sono ben note. Il prossimo è eh, uno dei famosi... Quadrati, eh, eh, purtroppo questo è un quadrato nero e rosso, non so se voi vedete il rosso o no, io di qui vedo due quadrati neri, ma credetemi, sono uno nero e uno rosso. Naturalmente Maglievich poi eh, divenne famoso per quei quadrati eh, bianco su bianco, no? nero su bianco e così via. Però la cosa interessante è che molte, molte delle sue opere sono semplicemente eh, raffigurazioni di quadrati. Cioè ormai tutta la raffigura- l'arte figurativa no? è passata e giudicato no? in, in questa parte del Novecento e gli artisti cominciano a disegnare, no? a trovare del interesse nelle figure geometriche di per sé. No? E questo, è, per un matematico, ovviamente è la cosa più prossima all'orgasmo. Allora, eh, il prossimo, questo è un altro di questi, si chiamano Albers, anche lui eh, si è specializzato nei quadrati però naturalmente è un po' più solare, come vedete ci sono dei colori, eh, se voi sfogliate il catalogo di, eh, di questa gente, io mi sono divertito a raccoglierne alcuni di questi cataloghi eh, beh, alla fine sembrano un po' paranoici, perché voglio dire, uno può fare una roba di questo genere una volta, due, tre ma non fa tre mila, quattro eccetera però lavorano indefessamente o magari anche senza l'inde no, eh, a, a fare quadrati no, a, a tutto spiano però il risultato è quello raffigurazione di quadrati Andiamo avanti, questo invece è eh, una cosa un po' meglio, è un van Fandoisburg, composizione aritmetica, notate che qui i quadrati questa volta cominciano a essere storti, no? E naturalmente nel momento in cui uno li storge, e beh, de, de, storce, deve, deve scegliere dove metterli, ovviamente. E allora ci sono studi che vengono fatti su queste cose, eh, perché l'artista le fa a occhio, no? Però poi eh, come vengono scelte, quali sono i numeri, le proporzioni che eh, ci sono per esempio eh, sui lati, questi triangolini qui Eh, che che derivano ovviamente anche loro da scomposizione di quadrati eccetera. E molto spesso qualcuno sostiene per l'appunto che ci sono legami con la sezione aurea o eh, suoi multipli reali, allora detto detto così naturalmente eh, può funzionare in generale. Il prossimo è eh, un Mondrian, eccolo qua. Questo è testimoniato dal fatto che c'è scritto qua, a destra, in fondo. C'è anche un titolo che dice Composizione con blu e giallo, 1925. Questo è un altro degli esempi più più noti, più studiati. Dove le metto questi... eh... non dove le metto nel senso di Totò, ma eh, dove le metto questi... eh... La conoscete no? quella di Totò sulla verità? E questo è uno dei famosi eh, esempi di, eh, di saggezza logica no? di, di Totò quando parlava per l'appunto della verità no? che diceva che eh, ci sono due tipi di verità le verità reali eh, e le verità supposte Ora dice se le verità reali le mettiamo di qua le supposte dove le mettiamo? No? E, eh, non so per quale motivo ho detto questo ma eh, poteva andare bene no? per sollevare eh, lo spirito se non il corpo allora eh, procediamo perché nel momento in cui eh, si va avanti per eh, l'appunto le figure singole tipo i quadrati per l'appunto o i doppi quadrati eccetera cominciano a perdere di importanza e quando se ne fanno parecchie si arriva a quello che i matematici chiamano la tassellazione o se volete la piastrellazione il ricoprimento del piano cioè figure che eh, in qualche modo eh, suggeriscono la possibilità di eh, ricoprire l'intero piano, no, anche se poi naturalmente le tele sono sempre eh, ovviamente eh, di, di misura limitata, e questo è eh, di nuovo un Mondrian tra l'altro, che si intitola rosso, giallo e blu, notate che anche, eh, naturalmente voi direte dove il rosso, credo che sia quello là, no? anche se non, se non lo vedete, notate come anche i titoli ormai eh, sono, sono diventati completamente smaterializzati, il titolo è diventato il colore, no? oppure il, per l'appunto la forma, quadrato no? e, e così via. Eh, andiamo avanti, facciamo vedere altre tassellazioni, alcune delle quali diventano interessanti. Questa, per esempio, credo che sia una, eh, una, eh, vetrina, come si chiama? una vetrata pardon, di Van Doisburg, se non, se non vado errato, che si chiama in questo caso Contro V, no? Un Mondrian, subito dopo, eh, che comprereste a miliardi all'astra da Sotheby. Questo, di nuovo, è una tassellazione, tra l'altro, completamente regolare, fatta semplicemente con questo poligono, che è una specie di rettangolo. E, di nuovo, tutto lo studio viene poi eh, scaricato sulla distribuzione dei colori, sulla scelta delle tonalità, e così via. Il prossimo è un Max Ernst, strade principali, Eccolo qua. Eh, anche questo spero che sia nella direzione giusta, ma credo di sì, perché le strade stanno andando eh, verso, verso l'infinito. Notate che anche qui sono soltanto eh, rettangolini, no? E eh, così è... Eh. Ora vedete come effettivamente, poi io non sto eh, cercando di convincere nessuno naturalmente che quest'arte è interessante dal punto di vista artistico, estetico, no? rimane il fatto no, che avete sentito, molti di questi nomi sono ben noti, no? che una buona parte dell'arte contemporanea, poi contemporanea per modo di dire, perché questo è spesso l'inizio del Novecento, quindi sono passati cento anni, no? cioè l'arte moderna no, o contemporanea, è, è ormai è diventata un'arte smaterializzata che non, non ha più nessuna differenza da dalla matematica e per l'appunto la rappresentazione di un mondo di idee e adesso cominciamo, eh, oltre a queste, queste erano tutte figure geometriche ma proprio fatte col, con la riga, no? adesso cominciamo col compasso, vediamo qualche cerchio, come potete immaginare poiché eh, gli artisti eh, si sono sbizzariti, dice ah, tu fai già i quadrati, vabbè, allora te tu fai i quadrati, e dice vabbè, siete già due che fate i quadrati, Malievici e Alves, ok, allora io faccio i cerchi, questo signore si chiama Noland eh, ed è uno che, eh, che vive con i cerchi. Eh, questo l'ha chiamato reverberation riverberazione. Sono cerchi concentrici, notate eh? quindi niente di, di speciale. Anche il catalogo di Noland sfogliato fa la stessa figura di quello di Albers. Uno si chiede: ma questo non sa che ci sono altre cose al mondo. Eh, la prossima è un Vasareli. Notate la poetica differente: i cerchi non sono concentrici e non essendo concentrici ci fanno venire mal di testa. E infatti Vasarelli è un tipico esempio di questa pop art che che, che, che spesso ha quell'effetto, tra l'altro, volutamente ovviamente, questo effetto di straniamento anche percettivo. Il titolo boh, è scritto in in qualche lingua strana, Urveng, intanto vuol dire quello, lo vedete. Prossimo è... Ah, questo invece è interessante perché è è, è uno dei due Delonné. Ritmo numero tre... I erano marito e moglie, naturalmente, no? vivevano a Parigi in quegli anni là, no? precisamente, e, eh, e spesso hanno usato anche loro cerchi, però questi in una maniera un po' diversa, no? come vedete. I primi sono proprio estremamente geometrici, quelli di Nolan erano semplicemente cerchi concentrici, quelli di Vasarelli avevano una, una, una mobilità, diciamo così, provocata soltanto dall'eccentricità letterale, no? in questo caso, il fatto che i centri non fossero coincidenti. Qui invece c'è tutto un altro lavorio, no? naturalmente, i Delonais hanno fatto delle cose bellissime, qualcuno di voi avrà visto queste Tour Eiffel, no? tutte, tutte strambe, no? eh, come vista attraverso degli specchi rossi, rotti perdone, e così via. E addirittura questo è il nostro nome tutelare, cioè eh, niente meno che Kandinsky. Questo è un acquerello, tra l'altro, di Kandinsky, non è una delle sue opere più note, però volevo farlo vedere perché eh, anche lui a un certo punto si è divertito con, eh, con i cerchi. E man mano che si va avanti, vedete, no? cioè, se ne possono fare quanti quanti se ne vogliono di esempi. Quindi facciamo vedere il prossimo. Che Io qui ho segnato con un punto interrogativo, ecco, nel senso che non so chi sia, però questo è un trittico, è un trittico nello stile naturalmente dei trittici antichi, no? in cui al centro c'era Gesù Bambino, a sinistra c'era San Giuseppe e dall'altra parte la Madonna, no? ora qui eh, questo è un trittico interessante però perché è basato tutto sui cerchi, notate qui al centro c'è eh, la poetica di Noland, cerchi concentrici, di là c'è la poetica che si potrebbe chiamare di Mondrian, chi lo sa, no? tutte le cose perfettamente eh, messe in fila di qua invece c'è uno sbizzarrimento di cerchi e però questi sono onestamente niente male Eh, io non darei certo molti euro per questi però se me li regalassero li potrei anche mettere in casa Eh, e poi nel momento in cui questi eh, elementi singoli queste componenti vengono combinate ecco che eh, succedono eh, queste cose qua per esempio questo è un Vasareli No? Di nuovo, in cui tutta volta ci sono cerchi e quadrati messi insieme, c'è un Kandinsky che, eh, che arriva e, e vabbè, è qui naturalmente, qua, eh, a forza di mettere insieme le cose, quando uno ci mette tutto, no? vedete laggiù ci sono cerchi, triangoli, eh, segmenti, semicerchi e triangoli di nuovo qua. Eh, anche linee poi tra l'altro non troppo geometriche cerchi concentrici eccetera e qui quando si arriva a questo livello beh, le cose cambiano no? vedete che a forza di, eh, a forza di, di, di provare effettivamente eh, succedono eh, grandi cose ora eh, queste era, erano figure eh, in qualche modo piane eh, no? semplicemente cioè figure tipo poligoni no? oppure cerchi eccetera ma c'è anche una, una, una realtà tridimensionale Oltre alle figure piane ci sono le figure solide. Allora chi è che si è messo a rappresentare figure solide? Eh, eh, No, giustamente, vediamo uno dei primi. Questa è una figura che tutti calpestano, probabilmente anche voi gli avete messo le vostre scarpe sopra eh, più di una volta, perché eh, si trova all'uscita di San Marco. La Basilica di San Marco, quando voi no, naturalmente non vedete nulla perché siete sempre sospinti no, da una marea di gente no, eh, che, che, che vi porta avanti, no, eh, anche senza che voi vogliate, eh, Un gentleman una volta un inglese mi ha detto un gentleman dopo una visita di questo genere si deve sposare perché il contatto con la signorina davanti è talmente intimo no, che ormai, <ride> che ormai no, richiede una regolarizzazione del rapporto, no? e però questo era per dire che voi raramente guardate dove mettete i piedi, in particolare li mettete lì sopra, non è nemmeno coperto da un pezzo di di, di plexigas o tantomeno da un tappeto, questa è una foto che abbiamo fatto noi a un certo punto e notate che cosa c'è qui, questo è Paolo Uccello, niente meno, e eh, ci sono due elementi geometrici, fuori c'è questa specie di mazzocchio fatto con queste sezioni, in questo caso, di un solido esagonale no? il mazzocchio era quel, eh, quello strano aggeggio che eh, non, non aveva nessuna funzione se non quella di far impazzire eh, gli studenti di, di prospettiva perché veniva usato per, 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 appunto, no? per fare le, 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 le raffigurazioni di prospettiva come se non bastasse poi quando uno eh, era sufficientemente addestrato sul mazzocchio gli mettevano come là no? delle punte no? e, tanto per farlo diventare ancora peggio mentre invece quello che vedete dentro no? come vi immaginate dal dal fatto che non è uno strumento di tortura, eh, naturalmente di sadismo eccetera, è un solido regolare, eh, vedete che le facce del solido al centro sono pentagonali, quello è un dodecaedro però è un dodecaedro stellato come si dice le le facce si continuano fino a intersezione, vengono fuori tra l'altro se notate delle stelle che è bene non disegnare mai con vernice rossa sul muro perché altrimenti finite malamente, soprattutto se ci sono gli agenti segreti Eh, che che riguardano No, no? E che comunque sono le stelle pitagoriche no? che, eh, che vengono generate, adesso magari le vedremo se abbiamo tempo su, eh, su degli schizzi, no? le stelle pitagoriche che corrispondono alle, alle diagonali dei pentagoni, i quali tra l'altro sono anche lì, eh, non si vedono, ma se voi unite le punte esterne no? ottenete dei pentagoni regolari. E questo è uno dei solidi regolari, eh, stellato per l'appunto, no? inventato da Keplero tra l'altro. Se voi vedete la struttura di questa camera in cui avviene l'ultima cena, c'è, eh, ci sono delle, delle, delle strane travi, no? Così. però poi potete intravedere anche, soprattutto sulla destra e sulla sinistra, che queste travi sono disposte per l'appunto a pentagono. No? E allora quello che da lì ci vuole suggerire... E' che in realtà eh, questo episodio eh, lui l'ha situato dentro un dodecaedro, quello che abbiamo visto prima di Paolo Cello era un dodecaedro stellato ma la figura del decaedro no, è in realtà una delle figure più belle eh, della matematica, del, de, della geometria tridimensionale, è uno dei cinque solidi regolari, però i tre solidi regolari più, più banali cioè il, il cubo, il tetraedro, e l'ottaedro quelli insomma non, non sono particolarmente interessanti, li conoscevano tutti da, dagli egizi no, agli egizi, perché poi erano loro no, che facevano le piramidi no? cioè eh, la piramide a base triangolare e il cosiddetto tetraedro la piramide a base quadrata non è regolare ovviamente perché la base è quadrata e, le, e, e i lati invece sono triangolari, però se voi ne incollate due fatte con, con le dimensioni giuste vi viene fuori quello che si chiama lotta edro che si chiama così perché ha otto facce per l'appunto triangolari. Il cubo eh, lo conoscete tutti ed era eh, uno dei solidi usati anche da, da un punto di vista teologico, religioso, Il famoso problema, la famoso altare di Delo. No, all'altare di, del tempio di Apollo, di Delo, che ad un certo punto Apollo eh, trovò insoddisfacente e quindi lanciò questa peste ad Atene eh, e quando la peste infuriava eh, l'oracolo di Delo fu consultato e, e disse se volete fermare la peste dovete raddoppiare le misure dell'altare, no? che Apollo era fatto così, no? E allora gli ateniesi subito raddoppiarono la misura dell'altare, nel senso che eh, raddoppiarono i lati Eh, di questo cubo, Venne fuori un cubo che aveva volume otto volte quello, no? e Apollo, uno può dire, beh, ha maggior ragione, no? per eccesso, ma che? Apollo voleva esattamente un altare doppio, cioè era, era diabolico oltre che eh, divino. E eh, Platone sostiene con un certo sarcasmo che in realtà lo scopo di Apollo era per l'appunto quello di educare alla geometria agli ateniesi, no? perché bisognava fare la radice cubica di 2, non è mica facile farlo, la radice cubica di 2, e tanto meno è facile farla usando righe compasso, anzi è talmente poco facile da fare che non si può fare perché con la riga e il compasso, insomma, gli intenditori sanno, la riga è una, un'equazione lineare, il compasso da cerchi, cioè un'equazione quadratica, se li mettete insieme fate un, un sistema di, di equazioni lineare e quadratiche e le uniche cose che potete ottenere sono, sono cose che ottenete con radicali quadratici, no? quindi il radicale cubo di 2 non si può fare, no? Eh, come sia andata la storia non lo so a un certo punto sarà finita la peste no? perché eh, gli ateniesi hanno continuato a vivere però eh, la cosa è interessante se posso fare una parentesi che non c'entra niente col, eh, con l'arte Apollo eh, è, è considerato un'immagine del Dio Uno eh, qualcuno degli scrittori greci sostiene che l'etimologia di Apollo visto che oggi abbiamo parlato di altre etimologie no? l'etimologia di Apollo sia cioè Apollon. A naturalmente negativo, non, cioè non pollo, cioè non plurale, non molti, uno. E questo è interessante, infatti poi alla fine... del del periodo greco, Apollo era diventato praticamente l'unico dio, l'unico dio del Pantheon che comunque aveva preso tutte le forme possibili, Apollo, Febo, Apollo di qui, Apollo di là, eccetera. Come mai ho detto questo? Perché ho fatto una parentesi, quindi eh, ero eh, ero, eh, permesso. E qui c'è questo Dodecaedro. Perché Dodecaedro? Per tanti motivi, naturalmente. Prima di tutto perché, come ho detto, è un bel esempio di di solido regolare. Stavo dicendo appunto che i solidi regolari, quei tre: cubo taedro e tetraedro, sono, sono banalotti. No? Nel senso che li conoscevano molti, sono banalotti anche in un altro senso, nel senso che. E lì, adesso poi non c'è più nessuno che mi può dire che non, che non parlo di senso, eh? Eh, in un altro senso, cioè nel senso che se voi fate, vi eh, immaginate geometria a più dimensioni, cioè a 4, a 5, a 6, a 25, a 3.000 o 3 miliardi di dimensioni, in tutte queste dimensioni trovate sempre degli analoghi multidimensionali di questi tre solidi. C'è un ipercubo, un iperipercubo e così via, in qualunque numero di dimensioni, così come il tetraedro, così come l'ottaedro. Invece del dodecaedro assolutamente no, quello lo trovate soltanto in dimensione 3, ovviamente, che è questa, e in dimensione 4, così come anche il suo duale che è invece l'icosaedro, cioè un solido fatto con 20 facce questa volta triangolari. Quindi questo è interessante, ci sono soltanto due versioni del Dodecaedro, cioè in dimensione 3 e in dimensione 4. E in dimensione 4 la cosa interessante è che ce n'è anche un altro, no, eh, diverso, e, e vabbè. o forse anche in 5, adesso non mi ricordo più. O oh, finalmente, l'ingegnere non sa, quindi posso pontificare no, e dico, credetemi sulla parola, no, perché... Eh, bene, oh, bene prenda appunti allora, però, eh, perché eh, finalmente abbiamo trovato qualcosa che non... Eh, Naturalmente l'ha fatto solo per, farmi, per darmi una soddisfazione, non ci credo manco se... Eh... Però, perché dicevo eh, da lì l'ha usato? Beh, un motivo è ovvio: no? il dodecaedro ha 12 facce, 12 erano gli apostoli, no? dunque, questo è un suggerimento numerico, no? semplicemente. Un altro motivo è perché, se voi prendete il Timeo, al quale abbiamo accennato ieri, quando ho letto quel brano meraviglioso, no? che diceva Il Demiurgo prese una parte del tutto, due parti di un terzo, bla bla bla. In quel dialogo lì, eh, Platone fa questa meravigliosa eh, connessione fra. Gli elementi fondamentali dell'universo e i solidi eh, regolari. Questi solidi oggi si chiamano solidi platonici proprio per questo motivo, non perché li ha inventati lui, ma perché lui li ha usati per primo in questo dialogo come costituenti della materia e il eh, dodecaedro secondo Platone rappresenta l'universo. Allora, interessante, questo non è soltanto una raffigurazione dei dodici apostoli, ma è in realtà la struttura dell'universo che tutto contiene eh, in questo quadro eh, dell'ultima cena, appunto. Bene, passiamo al prossimo, invece, che è sempre un Dalì, e qui, aha, qui c'è un solido interessante. Questo, come potete immaginarvi, è è sempre Gesù, eh, dopo la cena, naturalmente, no? E... eh, nel periodo di siesta diciamo così no? e eh, infatti vedete che è molto rilassato no? eccetera dice diciamo, ah come sto bene però fluttua come vedete no? è inc- incrociato nel senso che è messo sulla croce ma in una maniera strana perché ci sono quei, quei, quei chiodi davanti no? che, che, che non, non si capisce cosa sorreggono lui non è attaccato a questa croce c'è, un, c'è un'ombra come vedete no? quindi c'è almeno un, uno spazio tra eh, il corpo eh, e questo corpo tra l'altro si chiama corpus ipercubicus nel, nel titolo di, di Dalì e questo che cos'è? beh questo è interessante perché come vedete c'è una croce una croce fatta di sei cubi no? ora ehm, però, poiché il corpo davanti è fatto così e di dietro non si vede, ma ce n'è un altro che è, che è nascosto dietro la croce, questi in realtà sono otto cubetti messi, messi insieme. Tra poco vi farò vedere su, nelle diapositive che cosa questo significa, ma potete già anche immaginarvelo adesso. Se voi prendete un cubo, un cubetto normale... No? E lo tagliate così, no? Sul, la, 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 la faccia superiore su tre lati e lo aprite, no? come se fosse una scatola, no? poi tagliate questi due lati qui e aprite anche quelli, no? e poi eh, fate così, avete alla fine una croce fatta di sei quadrati, no? come mai sei? Perché sei sono le facce del cubo, sono sei quadrati, no? e questo è un modo di, di, come, che, al, al quale accennavo prima, di, eh, è un modo di rappresentare un oggetto a tre dimensioni, il cubo, su una tela a due dimensioni, no? però non facendo eh, assonometrie o proiezioni, eccetera, ma semplicemente aprendolo no? e poi dispiegandolo sopra. E viene una croce, per l'appunto, no? fatta di sei quadretti, vero, se voi salite di una dimensione, no? questa volta siete passati da sei quadretti a che cosa? A otto cubetti, no? Il l'ipercubo, l'analogo del cubo eh, in uno spazio a quattro dimensioni è quello che si chiama per l'appunto l'ipercubo ed è fatto, se voi lo aprite, no? così, ottenete anzitutto non de- dei quadrati, no? perché questa volta ottenete le facce però nello spazio a tre dimensioni, cioè cubi, no? E se aprite questa roba vi viene anzitutto la croce, però questa volta non fatta più di quadrati, no? bensì di cubi, no? di cubetti, che è quella che vedete in centro. No? Poi ci sono altri due cubetti da una parte e dall'altra, no? che poi si dovrebbero in qualche modo riunire, nello spazio a quattro dimensioni, ovviamente non, non, non potete farlo eh, così a occhio, no? e, eh, e questo è un modo per far capire che, eh, che, che da lì sapeva evidentemente più matematica di quanto eh, ci potessimo eh, immaginare, no? e anche nel titolo tra l'altro sapeva benissimo cosa stava facendo perché Corpus Ipercubicus ci sono pittori moderni che eh, in questo particolare caso si chiamano eh, Lucio Saffaro qualcuno di voi lo, lo, l'avrà conosciuto era un, un pittore matematico eh, che stava a Bologna tra l'altro e anche a Trieste questo qualcuno la riconosce forse non so se avete presente che cosa sia perché, che cos'è? Il tempietto è lo sposalizio della Vergine, quello che è successo è che eh, i, eh, i partecipanti allo sposalizio sono stati rappresentati co- qui sotto con dei rettangoli che sono proporzionali in area al loro, al, alla loro figura, diciamo così. No? Sopra c'è il tempietto per l'appunto nel, nel quale si sono sposati. No? I, eh, eh, i due genitori per la punta, e dietro però notate che questa è una tela, no? ed è una tela che, continua, che, 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 che in qualche modo eh, occlude lo sguardo eh, a un solido strano che appare di dietro, la cui punta eh, si identifica poi con la punta del del tempietto e questo è interessante perché questa è un'opera un po' più più sensata in cui la matematica interviene c'è tutto un riferimento ovviamente all'arte classica Saffaro ha fatto delle cose bellissime per esempio il prossimo è un quadro che io trovo interessantissimo è un poligono, un solido, regolare eh, anzi meglio semiregolare no? che si è inventato lui poiché i solidi regolari come ho detto sono solo 5 e beh, lui se ne è inventati di semi semiregolari no? e, e ne ha fatti tantissimi questo si chiama M2 no? e, eh, e li potete vedere eh, no, no, c'è, c'è stata una mostra tra l'altro qualche tempo fa di saffaro a, eh, a Bologna e eh, altrimenti ci sono dei cataloghi che potete eh, vedere ora questo tutto era eh, un tentativo di far vedere come nell'arte moderna o non moderna, spesso viene rapprese- vengono rappresentati oggetti di natura matematica, cioè quello è il soggetto eh, dell'opera. Però ho già detto eh, tante volte ormai in questi, questi colloqui che eh, in realtà la parte più interessante in cui la matematica entra nell'arte è come struttura dell'opera. No? Allora adesso andiamo a vedere qualche esempio di opere in cui eh, la matematica fa da struttura questo è un giotto e questo è un esempio in cui la matematica non fa da struttura, perché giotto a noi appare così interessante, eh, ma da un punto di vista semplicemente di tecnica pittorica e, e era uno che non conosceva la prospettiva semplicemente, no? E quindi, quello che a noi sembra così poetico oggi eh, si può interpretare molto più facilmente dicendo che è, è la bellezza dell'errore. No? Se voi andate a, a continuare no? i tetti, per esempio, delle, delle case, e soprattutto i tetti di quei campanili, eh, le, le linee di quei campanili, di quelle torri laggiù, beh, vi accorgete che eh, evidentemente ci sono, ci sono dei problemi. Il ragazzo non aveva studiato abbastanza. Eh, il fatto è che, ovviamente, c'era poco da studiare, no? naturalmente, era, era 200 anni prima dell'invenzione della prospettiva e e questo è quello che però eh, falsa la vista oggi noi guardiamo queste cose supponiamo che Giotto ovviamente sia stato un grandissimo pittore pensiamo che lui sia per esempio come gli impressionisti come gli artisti moderni che sapendo eh, violano le regole invece no, questi sono eh, pre-regole cioè eh, violano le regole perché non le conoscono semplicemente e quali sono le regole? quelle che adesso vediamo cioè in particolare in questo quadro che è il più famoso di tutti e la flagellazione di eh, Piero della Francesca, no? eh, come è fatto questo quadro? Anzitutto un quadro rettangolare come vedete, no? però è diviso in due, in due sezioni, una sezione verticale là sulla destra dove ci sono tre personaggi, il terzo è un po', è un po tagliato vabbè, ma non importa. E poi una sezione qua sulla sinistra che è quadrata, anche se di nuovo non si vede proprio perfettamente. Anzitutto c'è tutto un uso della prospettiva qua giù, no? come vedete le righe eh, qua giù convergono tutte verso un punto che eh, ovviamente è là no, il centro del, eh, dell'attenzione del quadro e la prospettiva ha anche questo no? come effetto. Cioè che nel punto di fuga delle linee no, la nostra attenzione si concentra automaticamente quindi il solo fatto di avere un punto di fuga che è là più o meno tra eh, Gesù eh, legato alla colonna e il chilo flagella eh, beh, ci, fa, ci fa appunto concentrare lì. Questa è la prima cosa. Notate che le linee eh, convergono ma soltanto in due direzioni, quelle là sono ancora eh, orizzontali e se facciamo vedere le slide subito dopo vi accorgerete del motivo. Ci sono tanti modi di fare prospettiva, a seconda che uno usi uno, due o tre punti di fuga perché ci sono tre direzioni, cioè dipende eh, quante volte si vogliono far convergere le linee parallele, si possono far convergere solo in una direzione o in due o in tre e qui lui ha deciso di farle in due. Eh, natura- ah, scusa, ancora indietro, cosa fai? N- n- ti-, ti prendi la libertà, no? <ride> eh, no, perché vo- eh, sembrerebbe tutto, giustamente, lui dice basta, cos'altro si può dire? E invece, no, la cosa più interessante di questo quadro no, è questa suddivisione in due figure, no? cioè due quadretti, no, diciamo così. Ora, come mai c'è questa suddivisione in due quadretti? È, è dovuta al fatto che se voi ritagliate questo quadro e lo vendete all'asta, naturalmente ci ricavate molto di più, no? che eh, la somma dei due quadri no? eh, non è uguale al, al prezzo di un quadro unico, no? ma a parte questo aspetto pecuniario, no? quello che se voi tagliate lì, no? la, nella separazione dei, eh, dei due quadri, quello che ottenete è sulla sinistra, un quadro quadrato, no? un quadrato, no? cioè nel senso così, di quadro quadrato, e sulla destra invece ottenete un quadro rettangolare. No? Ora, se voi misurate le proporzioni del quadro rettangolare che ottenete, cioè il rapporto fra la verticale e il lato corto, no? Vi accorgete che sono esattamente uguali al rapporto fra il lato lungo di tutto il quadro e l'altezza, no? In altre parole, detto altrimenti, questo è un rettangolo, è l'unico rettangolo che ha questa proprietà, a parte le dimensioni, no? ma come forma, no? è l'unico rettangolo eh, in cui eh, le proporzioni sono fatte in maniera tale che se io tolgo il quadrato costruito sul lato più corto, ottengo come risultato un rettangolo più piccolo che ha le stesse proporzioni del, tri- del rettangolo di partenza, no? Notate che questo non è sempre vero, se voi partite da un rettangolo che è un quadrato, che ovviamente è un caso degenere di rettangolo, tagliate via il quadrato, cosa vi rimane? Niente, no, quindi ovviamente non è così. Se fate un, legger- un rettangolo leggermente di più di un quadrato, vi rimane una strisciolina, no? che ovviamente ha delle proporzioni molto diverse invece dal, dal quasi quadrato di partenza. No? E se continuate ad allungare no, questo eh, rettangolo, ad un certo punto, in un unico punto, no, arrivate appunto a un rettangolo in cui quando tagliate il quadrato, quel rettangolo che vi rimane ha le stesse proporzioni del rettangolo di partenza. Se poi continuate ad allungare, di nuovo no, non avete più la stessa cosa. No? E così via. Quindi ce n'è un unico rettangolo così. Come si chiama questo rettangolo? Si chiama rettangolo aureo. Perché si chiama così? Perché le proporzioni fra il lato lungo e il lato corto di quel rettangolo intero o di quell'altro, perché tanto sono le stesse, sono esattamente quella che si chiama la sezione aurea. Che cos'è la sezione aurea? È quello che ho già citato prima. Cioè, per esempio, il rapporto (ride) tra questi due lati. Questo è un modo di definirlo. Oppure, se volete, prendete il pentagono regolare e ci mettete dentro le diagonali e poi fate il rapporto fra le diagonali è il lato del pentagono regolare e quello di nuovo eh, viene la, la, la cosiddetta stella pitagorica, la quale naturalmente si chiama pitagorica perché era stata scoperta probabilmente dai pitagorici e quello è eh, il numero che eh, si, si, si dice no? in qualche modo eh, inglobi eh, o condensi le, le proporzioni. No? E, e, e la rappresentazione matematica del concetto di proporzione. È quel numero che, come ho detto agli inizi, eh, che ho messo qui agli inizi del capitolo in questa lettera di Kepler, no, che dice 1,61803 e, e così via. Ora, eh, guardiamo un po' il prossimo quadro. Questo qui è un'annunciazione, era soltanto per far vedere che, eh, di nuovo, in questo caso la la, la prospettiva, credo che questo è un Barberini, quindi la prospettiva ormai è pienamente conosciuta, si è capito tutto, si vede anche lì, il punto di fuga, tutte le linee parallele che convergono eh, laggiù. E eh, andiamo invece al, al prossimo. Ah, questa è una signorina. Eh, che è, anzi, una signora, ovviamente, è la moglie di Dalì. Eh, Il dipinto si chiama La Leda Atomica. E questo è veramente un esempio eh, significativo di struttura matematica. Ora voi direte, eh, adesso questa si farà le sue solite battute su eh, dove si può trovare la matematica in questo quadro. E invece... Se voi guardate laggiù sulla destra, sotto il cigno, no, vedete che c'è una strana cosa. Innanzitutto no? c'è una squadretta no? che, che lascia un'ombra che sembra una A e poi a sua volta c'è un'altra ombra che sembra semplicemente una, un righello. No? Così. E a vederlo così, naturalmente, questo è un quadro che, che, che dice poco, no? Perché dice poco dal punto di vista matematico, intendo. No? Anzi, sembrerebbe uno dei quadri più lontani dalla matematica possibile, perché c'è tutto un mito greco, la leda, il cigno, la donna, e così via. Cosa c'è di matematico qui dentro? Ora, la cosa interessante è che non non lo si può vedere, questa è la stessa cosa degli ulipiani, cioè se uno non dice qual è la costrizione che ha seguito per costruire il quadro, nessuno se ne accorge. Ma se uno invece va a vedere il prossimo coso, questi sono gli appunti di Dalì, oh oh! Uno si accorge che prima di fare il quadro lui ha fatto un cerchio, dentro il cerchio ci ha descritto eh, un pentagono regolare, eh, dentro il pentagono ci ha messo le eh, diagonali, cioè viene fuori appunto la stella pitagorica, e poi ha semplicemente disegnato la figura della leda in modo che stesse dentro la stella, no? E questo semplice fatto di disegnarla dentro la stella fa sì che automaticamente le proporzioni vengano in proporzione aurea, no? E allora, eh, come vedete, eh, tutto diventa automatico. Notate sulla destra, sotto c'è scritto l'eda atomica, naturalmente, ma là sulla destra, eh, chi ha gli occhi buoni, no? Vede che c'è eh, la radice quadrata di qualche cosa, eh, meno qualche cos'altro, e radice di 5, Cioè da lì addirittura quando prendeva gli appunti per fare questo quadro, lo schizzo di questo quadro, ci mette addirittura il valore numerico della sezione aurea, che è 1 più radice di 5 diviso 2, però lui un 2 ce lo mette fuori, quindi naturalmente poi deve metterla anche dentro da tutte le parti. Quindi questo è un esempio tipico proprio di come la struttura matematica possa essere nascosta, in un quadro, no? e che però eh, sia poi quella che in realtà tiene su, è l'impalcatura notate che se torno indietro, no? soltanto un momento. Eh, questa è una figura sospesa fra l'altro, no? è quasi sospesa nell'aria, no? come si fa a fare le proporzioni di una figura così? Non sarebbe facile forse fatta in altro modo, mentre invece questo è un trucco per l'appunto no? di farla eh, entrare no? eh, d- d- dalla finestra diciamo così, attraverso questo, eh, questa stella eh, pitagorica. Questo è più o meno quello che avevo da farvi vedere per quanto riguarda opere dell'arte. Cioè abbiamo parlato della matematica come linguaggio, vi ricordate siamo partiti dai punti, dalle rette, dai cerchi, spirali e così via. Poi abbiamo parlato di matematica come oggetto della raffigurazione pittorica, più o meno interessante. Cioè pittori che disegnano solo quadrati, solo cerchi o così via, oppure anche via via cose più complicate. Ma soprattutto alla fine abbiamo accennato a questo aspetto che ormai si è capito che è un po' il il centro Del, del discorso. Cioè il fatto che la matematica non deve essere esibita necessariamente, no? ma può essere nascosta dietro no? e diventa un po' l'impalcatura di ciò che uno eh, cerca di fare, sia nella letteratura, nella letteratura come nel caso di PREC, eh, la vita è istruzione per l'uso, sia nella musica, come nel caso del, dei, dei canoni che abbiamo visto, no? c'è cioè questo eh, sistema geometrico di... di, 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 di eh, movimenti del pentagramma di di, di rotazioni, riflessioni eccetera, sia nel caso dell'arte per l'appunto in cui abbiamo visto la prospettiva da una parte la sezione aurea dall'altra e e, e così via
1: questa immensa infrastruttura logico matematica è in grado di risolvere senza residui cioè decostruire costruire senza problemi l'esperienza meravigliosa, terrena, nella complessità dei quagli, sì. i quagli sarebbero stati d'animo personalissimi e neanche comunicabili.
0: Eh, io confesso di, non, di essere un po' a disagio con queste domande, non, non perché, ma perché le il... Eh, sono un po' fuori dal, da, dalla mia, dai miei quali no? e quindi non, eh, io credo, guardi, eh, do una risposta così, no? cioè, lei mi permette a caso, no? Eh, no, però cercando di intuire no, quello che, eh, quello, quello che si, si, forse si chiede. Cioè, io credo che la matematica no, sia un linguaggio, no? forse l'ho già detto oggi, no? l'ho detto sicuramente a qualcuno, però non, non, non so se in pubblico. Cioè, la matematica è un linguaggio, no? su questo non c'è dubbio, è un linguaggio umano, perché eh, lo parlano gli uomini, no? eh, ed è un linguaggio come potrebbero essere l'inglese, l'italiano, le lingue naturali. No? Ora però, eh, questo linguaggio naturalmente descrive un mondo che è quindi come linguaggio è soggettivo perlomeno soggettivo nel senso della specie se non dell'individuo no? cioè noi ce l'abbiamo e l'abbiamo fatto noi il linguaggio no? eh, però questo linguaggio ovviamente eh, parla di, eh, di di un mondo che invece è esterno, un mondo eh, oggettivo no? e, eh, e ne parla come? Beh, ne parla in una maniera però che a differenza dei linguaggi naturali, che sono ovviamente legati al tempo e allo spazio, cioè ai popoli e alla loro storia, è un linguaggio che in qualche maniera è diventato universale. Lo si parla nello stesso modo ormai da millenni in tutto il mondo, sempre quello. E allora questa università, mentre gli altri linguaggi difficilmente potrebbero pretendere di dire che le loro strutture sono strutture oggettive, infatti a volte abbiamo parlato anche in questi giorni soltanto no, del fatto che, tutto sommato, beh, costrutti come l'essere, no, il verbo essere intendo dire, no, sul quale poi si fondano tante filosofie, in fin dei conti è un, è un, con, un concetto, no, è un costrutto che, che non si può nemmeno fare in altri linguaggi, no? cioè l'ipostatizzazione dell'infinito, no, del verbo, eh, non si può fare eh, in inglese, ad esempio, no? e allora... Pensare che l'essere L' e maiuscola no, sia qualcosa che ha un senso, no? quando poi invece in realtà è legato a un linguaggio no? e non lo si può nemmeno tradurre in altri linguaggi, no? è, è preoccupante no? perché poi porta a, quelle, a quei deliri, alla Heidegger, no? di venire a dire no? che insomma, è soltanto... Eh, I tedeschi no? e i greci eh, possono parlare quando eh, cioè, il pensiero si può, si può trasmettere soltanto in tedesco o in greco, no? che è quello che diceva nella sua intervista postuma, appunto. No? Ormai solo un dio ci può salvare, ci può salvare. Quello è un delirio ovviamente, e naturalmente tutti gli altri popoli farebbero delle pernacchie Eh, se poi uno guarda a lingue come il eh, cinese per esempio o lingue differenti, che hanno strutture completamente differenti uno mette in dubbio che eh, Parmenide o Wittgenstein, che poi eh, erano due eh, esponenti di una stessa filosofia a distanza di 2500 anni cioè l'idea, avessero ragione, cioè l'idea che il mondo si riflette nel pensiero e il pensiero si riflette nella lingua, no? E dunque studiando il linguaggio uno capisce come è fatto il mondo perché le strutture del linguaggio riflettono quelle del mondo. È molto difficile crederlo, no? Perché eh, poiché i linguaggi sono così diversi, e poiché certe strutture ci sono in uno e non nell'altro, uno dice ma cos'è che riflette questo? Uno potrebbe dire beh, vari linguaggi riflettono aspetti diversi del mondo, no? Però quando poi questi linguaggi sono antitetici, appunto i li linguaggi moderni che, che, che pensano al, guardano il mondo come fatto ad oggetti, i linguaggi tipo il greco antico eh, o forse anche il tedesco, che lo guardano invece come fatto di azioni, no? eccetera. Cioè, ci fanno capire che sono immagini contraddittorie no? del mondo, è difficile che siano tutti uguali, così come nelle religioni, no? Uno dice, ma le religioni cioè, potrebbero andare bene se ciascuna prendesse un aspetto no, del trascendente, ma quando queste religioni sono in contraddizione fra di loro, no, per esempio sul numero di dei, sulla loro qualità, sulle loro proprietà, eccetera, è, è sospetto questo fatto, no, che effettivamente ci sia un riflesso no, della realtà nel, nel linguaggio. Invece il fatto che il linguaggio matematico sia universale no, e atemporale in qualche modo questo lo fa pensare. No? Uno dice, bah, io cerco di, par- di guardare al mondo sotto questa specie no, del linguaggio matematico, formale, invece che naturale, e arrivo sempre ad una sola eh, risposta, un tipo di risposta. Allora lì forse c'è la speranza, effettivamente, di poter cogliere certi aspetti del mondo esterno in maniera oggettiva, no? Eh, Lei parla eh, invece forse di di, di esperienze soggettive, allora lì io dubito che il linguaggio matematico non è è stato creato per quello, e quindi eh, quelle esperienze lì sicuramente, proprio perché sono soggettive, possono essere colte eh, da linguaggi che hanno queste caratteristiche di soggettività. E allora ecco qui che la distinzione fra la scienza e l'arte, tutto sommato, poi si riflette per l'appunto no? nel fatto che la scienza parla un linguaggio matematico, no? arriva a dei risultati precisi, no? scopre delle verità, no? che piacciono, no? e invece gli altri linguaggi fanno altre cose, parlano non dell'oggettività, no? ma della soggettività, eh, no? e l'arte è importantissima per questo modo, perché noi siamo tutti egocentrici, no? noi interessa noi stesso. No? Magari il riflesso in qualcun altro, però pur sempre noi stessi. Questo non è lo scopo della scienza. No? E allora l'arte e la scienza sono complementari in questo senso, no? che la scienza parla del mondo oggettivo in maniera eh, oggettiva, per l'altro. La, l'arte parla del mondo soggettivo in maniera soggettiva, purché non ci sia un'invasione di campo, purché l'arte non pretenda di eh, avere un contenuto di verità, nel senso di eh, rispecchiare quello che è la realtà del mondo esterno, bensì soltanto di descrivere quella che è la realtà del mondo interno di qualcuno, e e allora va va bene così. Quindi io non credo che la matematica possa servire per tutto, non è uno strumento universale, benché certamente è più universale di tanti altri linguaggi, e poi soprattutto ha caratteristiche diverse, talmente diverse che a un certo punto il problema è questo, no? eh, che poi ha anche il problema dell'arte, no? che spesso quando uno comincia a guardare le rappresentazioni artistiche, per esempio soprattutto nella letteratura, no? ma anche nell'arte figurativa, nella musica, eccetera, eh, il contenuto ad un certo punto si dissolve, no? ci sono moltissimi romanzi, per esempio, moltissime opere letterarie in cui ci sono veramente soltanto parole no? e non c'è nient'altro dietro. No? Ora, tra l'altro io lo dico di nuovo no, senza nessun eh, intento denigratorio perché quelli sono precisamente i romanzi che interessano a me, no? quelli che in fin dei conti sono, sono eh, contenitori senza contenuto no? e sono spesso meravigliosi i contenitori senza contenuto, come i vasi, no? i vasi greci, no? i vasi eh, che ne so, islamici, eccetera, no? le, le, le ceramiche, no? sono vasi in cui non c'è niente, no? e però ci piacciono spesso. No? E allora la, la let- certa letteratura è quello, tutta la letteratura dei giochi formali, no, delle strutture, eh, per l'appunto la letteratura unipiana, eccetera. Co- cosa ci dice dell'uomo? Molto poco, no? Cioè è un bel gioco, no, che-, che piace giocare, così con gli scacchi, cosa ci dicono del mondo? Nulla. Questo non significa che non ci dobbiamo divertire a giocare a scacchi, no? E non ci dobbiamo divertire a guardare giocare a scacchi. Però nella matematica invece ad un certo punto l- succede il contrario che eh, mentre si cerca di descrivere il mondo, e si pensa che questo mondo abbia un'esistenza oggettiva al di fuori, ad un certo punto queste descrizioni diventano sempre più matematiche, fino al al punto in cui il mondo esterno si dissolve, è lui che si dissolve, non è più il linguaggio. E se voi spingete un fisico, adesso non so quanti ce ne siano, ma possiamo provare, a metterli nell'angolo, e cominciate a chiedergli ma cosa sono eh, gli atomi? Ma fino agli atomi, le molecole vabbè, uh, tutti credo che siamo d'accordo noi siamo ancora abbastanza vicini no? al livello per cui si è sviluppato il nostro linguaggio macroscopico no? che è quello, cioè il nostro linguaggio che è quello per la descrizione del mondo macroscopico quindi lì non va male quindi le molecole insomma bene o male ma gli atomi, quando si comincia a parlare di atomi non è mica più tanto semplice no? non parliamo gli atomi elementari, no? per esempio, quando uno si sì, se li immagina, no? questi sistemi solari no? e così via, col Sole, con i pianeti, poi però ci spiegano che in realtà questi pianeti sono onde, onde di probabilità, poi chissà cosa si significhi sta roba, no? E alla fine è veramente, no? uno dice ma sto atomo che cosa è diventato? È diventato matematica. Quando chiesero una volta ad Eisenberg, credo che fosse, o forse era Schrodinger, ma era uguale, no? Intanto perché la risposta è quella, no? Gli chiedero, ma che cos'è una particella elementare? E lui rispose, o loro risposero, dice, è la soluzione di un'equazione differenziale. Tutto lì. Cioè, non c'è altro arrivato a questo punto. Le stringhe, idem come sopra, no? Man mano che si scende giù, no? nel, nel piccolo, no? Si perde la realtà no? e alla fine si, si, l'unica cosa che rimane è la matematica. Ora uno può dire, vabbè, allora è come l'arte, no? cioè, diventa un contenitore vuoto. Eh no, perché mentre l'arte è, è e quello rimane, no? non c'è altro, no? cioè, se non il sentimento che può ispirare quando uno la legge o la guarda o la percepisce, in realtà, su questo contenitore vuoto che è la matematica, poi si fondano le cose, voglio dire, uno dice, vabbè, ma quella è fisica che non, che non si usa. Come no? Cioè, la fisica dei quanti si usa dovunque, no? per esempio, lettori CD, ad esempio, no? i diodi, i transistor, i computer, le, le fibre ottiche, eccetera, tutte quelle sono cose basate sulla meccanica quantistica. E la meccanica quantistica è quella, cioè, nella meccanica quantistica le particelle sono soluzioni di equazioni. Allora è qui che la cosa cambia, no? Che in tutti e due i casi la realtà si è dissolta, ma in un caso si è dissolta e non rimane nulla. E nell'altro caso invece quella diventa la vera realtà. E questo è il pitagorismo no? che a cui alludevo credo questa mattina o ieri, no? Dire, in fin dei conti il, la vera essenza del mondo è quella dei numeri. No? Ora uno può dire ma questo è idealismo peggio di quello della religione, no? e, però in realtà ha questo corrispettivo no, oggettivo. Cioè che attraverso queste visioni poi alla fine uno costruisce cose ben concrete, no? Il fatto che poi si possano mettere insieme delle cose strane per ottenere delle, del, dei composti completamente diversi, e, e ciò di cui parlavamo quando abbiamo parlato del, del, dell'analisi di Fourier, per esempio, no? Il fatto che da suoni molto semplici o da, da immagini, da figure molto semplici, poi sommando si costruiscono cose che sono completamente diverse, no? Da quelle... Ora questo è un aspetto molto interessante della matematica e della realtà anche, no? Il fatto che effettivamente, d'altra parte, per esempio, guardate le, le, le cose che avete addosso, non sono tutte colorate, no? Ma nessuno si immagina che i colori stiano nelle particelle elementari, gli elettroni, i neutroni, mica c'è un colore, no? Cioè il colore è una proprietà macroscopica degli oggetti, no? Quando si arriva ad un livello sufficientemente basso non ha nemmeno senso parlarne, no? Ora, ci sono dei risultati nella matematica, nella fisica matematica di questo secolo, in particolare un famoso risultato che si chiama il teorema di Bell, no? che, che dice sostanzialmente che eh, non soltanto la realtà è fatta di costituenti che non hanno colore e poi però quando si arriva al mondo macroscopico il colore appare, no? ma è fatta di costituenti che non hanno realtà, nel senso in cui noi intendiamo la realtà. E la realtà è una proprietà macroscopica degli oggetti. Cosa vuol dire realtà? La realtà è praticamente quello che succede no, quando tu chiudi gli occhi, e poi li riapri, la cosa è ancora lì. No? Cioè, in qualche modo, eh, cioè tu eh, puoi fare esperimenti no, senza interferire no, con, eh, con la cosa stessa. Il teorema di Bell è un, è un teorema estremamente inquietante, no, in qualche modo. È stato dimostrato negli anni 60 e tra l'altro è stato dimostrato prima teoricamente e poi sperimentalmente. E quindi anche lì, no? se il mondo fosse come ce lo immaginiamo, cioè fatto di oggetti che hanno certe proprietà, tra cui quello di essere reali, no? e le risultanze di certi esperimenti non sarebbero quelle che invece sono. Quindi questo è il motivo per cui è interessante, perché i filosofi considerano che questo teorema sia la prima volta che è un'affermazione metafisica metafisica, no? è stata dimostrata in maniera sperimentale. La metafisica, per natura sua, sta oltre no? la fisica. E invece qui si fa un'ipotesi sulla realtà, su come è fatto il mondo esterno. No? Questa ipotesi la fece Einstein, tra l'altro, eh? perché questo è il famoso eh, eh, paradosso oh, eh, di, di, di Einstein-Podolsky-Rosen. No? Cioè nel 1935 lui la fece per dimostrare, quello era il suo intento, no? di ridurre all'assurdo la meccanica quantistica, no? far vedere che non aveva senso questa no? storia. Poi queste cose nel passare degli anni, prima con David Bohm, poi dopo appunto con Bell, poi con gli esperimenti di Aspect, eccetera, sono diventate dei teoremi, eh, degli esperimenti eh, in direzione contraria a quella che pensava Einstein. E adesso così è. E allora, poiché è è un risultato sperimentale, oltre che teorico, il fatto che il, il mondo non è fatto di oggetti locali che hanno una loro realtà, E che cosa si può fare se non descriverlo matematicamente, quando uno va a quei livelli lì? Quindi questo è il motivo per cui la matematica, secondo me, ha ha uno status ontologico, se vogliamo chiamarlo così, un po' diverso da quello degli altri linguaggi, linguaggi naturali. Perché là si tratta di una deficienza, se si vuole, di un'incapacità del linguaggio di andare oltre certi livelli e poi ad un certo punto di dissolversi, rimangono solo le parole. Qui invece l'incapacità non è nel linguaggio ma è nella realtà, cioè è un po' inquietante il fatto che siamo fatti di numeri e di di matematica, però tutto punta in quella direzione, le stesse stesse equazioni di Schrödinger per esempio, quando Schrödinger cercò di interpretarla, eh, l'idea sua era quella di, di, di dare un'interpretazione, un modello fisico, no? cioè le onde di, 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 che, che questa equazione d'onda descrive fossero eh, eh, onde fisiche, ma no? di materia. Poi le cose non funzionavano e ad un certo punto arrivò Born, che poi prese il premio Nobel per questo, per la fisica, no? e capì che quelle onde lì erano onde di probabilità. Ora cosa significa onda di probabilità? Cioè qualcosa che si muove nel tempo no? ma è una probabilità matematica che ad un certo punto uno misura, pam, no? e diventa, casca l'onda no? e diventa quello che noi conosciamo. E già, già lì no? la realtà si era dissolta, no? non parliamo quando poi si scende giù appunto no? fino al livello delle stringhe. Ora questa è la cosa interessante, no? che, eh, ed è questo il motivo per cui stamattina poi parlavamo di quell'altra religione, no? quella del Logos, perché quando la realtà è quella, no? E allora, cioè, è, è lì che si cerca di, di, di mettersi in contatto con questa trascendenza, no? Se si vuole. Ma la trascendenza, in quel caso lì, che cos'è che trascende? Dove si va? Si trascende il mondo esterno per cascare nella matematica, no? Per quello dicevo la matematica è la vera religione, no? E, e le altre sono superstizioni, perché qua, quando poi appunto non c'è questo livello, quell'altro livello, insomma, eh, l'abbiamo visto, non si possono certamente rappresentare in maniera figurativa, ma, ma, ma non hanno niente a che vedere no? con, eh, con quello che, che veramente c'è. Io sono un po' imbarazzato naturalmente a parlare di queste robe, no? prima di tutto perché poi le capisco fino ad un certo punto, no? eh, essendo, eh, essendo ineffabili no? e trascendenti, e poi perché eh, si finisce nel misticismo. No? E, d'altra parte, che cos'è il mistico? Cosa diceva uh, Wittgenstein? Cos'è che diceva nel Tractatus quando definiva il misticismo? Qualcosa del genere, no? Non come è, ma il fatto che il mondo sia è il mistico, no? E questo è il problema, no? Però, wey, stiamo per andare a cena, eh? non, non ci preoccupiamo... <ride>
1: A proposito della domanda precedente, volevo solo accennare al fatto che c'è una teoria di Giulio Tononi sulla emergenza della coscienza, quindi dei qualia, legata ovviamente alla complessità neuronale per cui la matematica in qualche maniera si connette anche al discorso dei qualia evidentemente se questa teoria verrà in qualche maniera dimostrata. Comunque, eh, la mia domanda invece eh, riguardava questo discorso della religione, del logos, eh, della razio. A me sembra che eh, il momento creatore, se c'è stato, eh, ha riguardato la rottura della simmetria eh, all'inizio del Big Bang e ehm, la determinazione delle costanti fondamentali della materia. Una volta fatto questo, tutto è una conseguenza, per cui eh, non si tro- cioè, il fatto di trovare un ordine, secondo me, una, una ragione, eh, anche solo matematica, poi nella realtà materiale, è semplicemente una conseguenza di questo inizio. Sarebbe come eh, dire eh, in matematica, abbiamo gli assiomi, e dagli assiomi derivano poi tutti i teoremi e tutte le dimostrazioni. Ma di per se stesse le teorie e le dimostrazioni non stanno in piedi senza gli assiomi iniziali. Quindi eh, mi sembra che cercare la ragione, cercare eh, il logos eh, poi nella realtà materiale eh, sia una cosa semplicemente umana, della mente umana, ma non ci sia niente di, di, di divino in questo.
0: Non ci sia niente di divino, non c'è nessun dubbio. Io continuo a usare questa espressione soltanto perché la voglio contrapporre a a un'altra visione che per l'appunto parla di Dio, ma io l'ho detto più volte, non non mi piace quel modo di parlare. Però non sono così sicuro che sia sufficiente determinare le costanti fondamentali, perché quelli sono parametri naturalmente, ma bisogna metterli da qualche parte. Il vero problema è trovare le leggi. Allora, la razionalità del mondo eh, si esprime nelle leggi, oltre che nella determinazione dei parametri che che queste leggi lasciano eh, eh, da determinare, a meno che uno pensi, e questo lo si può anche pensare, che ci sia un unico tipo possibile di legge fisica, e che quella si possa derivare razionalmente, c'è qualcuno che spera che le cose siano così in particolare i teorici delle stringhe sperano di arrivare a quello che d'altra parte già sperava Einstein quando Einstein fece la la, la relatività generale lui sperava che le equazioni della relatività generale permettessero un unico modello uno solo allora in quel caso eh, sarebbe stato meraviglioso perché uno dice questa è la teoria Eh, siamo arrivati a questa teoria in in questo modo e e a questo punto abbiamo determinato come è fatto il mondo infatti lui trovò il suo modello un no? modello dell'universo statico no? pensando per l'appunto eh, anzi lui aggiunse il, la costante cosmologica no? per permettere questa determinazione unica del modello oggi invece si sa che la, la relatività generale di modelli ne, ne ha infiniti letteralmente no? e, e che quindi ci vuole qualche per determinare no? qual è il nostro eh, universo lì entrano le... Eh, Eh, Le le costanti. Il problema è che eh, chi, chi ci dice che le leggi fisiche siano quelle invece che altre? Per esempio, l'altro giorno abbiamo accennato al fatto che il Big Bang potrebbe essere semplicemente l'inizio del, di quello che noi chiamiamo universo, no? ma che in realtà è il pluriverso, il multiverso eh, che, che costituirebbe l'intera realtà, sia fatto di tanti mondi ovviamente e, e, no, non in comunicazione no? fra di loro e che ciascuno di quelli abbia in realtà il suo Big Bang, no? ma allora poi la domanda diventa interessante ancora di più. Quali sono le leggi di questo vuoto, diciamo, le cui fluttuazioni sono i tanti m- multiversi per che stanno in giro, compreso il nostro? Cioè gli altri multiversi hanno le stesse leggi fisiche del nostro universo e allora gli unici universi cambiano soltanto, eh, cioè i vari universi cambiano soltanto per, appunto, per il fatto che certe costanti sono fatte in un modo invece che in un altro, oppure oltre a cambiare le costanti cambiano anche le leggi dentro questi altri universi? E questa è una cosa interessante, è una domanda interessante anche perché tra l'altro gli altri universi noi non ne possiamo raggiungere, no? quindi eh, diventa, diventa complicata la cosa. Allora la speranza è proprio quella, no? di arrivare a una teoria fisica che in realtà non lascia niente di indeterminato, il mondo deve essere così, punto e basta. Ora questo è l'atteggiamento di Einstein, no? lo dicevo prima a qualcuno no? quando fecero l'esperimento eh, di, eh, del 19 sul... Eh, sul eh, eh, la curvatura no, delle, dei raggi eh, luminosi intorno al sole e eh, gli chiesero, disse professore l'esperimento le ha dato ragione che cosa avrebbe pensato se eh, invece fosse andato diversamente e lui rispose per l'appunto no, eh, mi sarebbe dispiaciuto per il buon Dio perché la teoria è corretta no? cioè in quel caso lì era Dio che aveva sbagliato no? però l'atteggiamento è quello lì no? cioè di dire Qu- questa è la teoria ed è giusta, c'è poco da fare, no? Ora, eh, che, che la teoria della rettità sia giusta, non credo che nessuno ne dubiti, no? cioè, che sia incompleta, tutti lo sanno, no? naturalmente non serve a descrivere certi fenomeni. L'idea sarebbe quella, no? di trovare una teoria definitiva che non lascia niente di indeterminato. Se non al massimo un certo numero di costanti, allora lì si tratta tanto di dire Vabbè, questo potrebbe essere un 2 invece che un 5, no? ma è un cambiamento molto minimale. No? Il vero problema è qual è la teoria, quali sono le leggi, e questo naturalmente siamo ancora ben lontano da, da, dal, dal, dal trovarlo e sicuramente poi non è detto che, che, che nemmeno che ci siano, non è mica detto che a priori le leggi debbano essere necessariamente determinate. Questo è il problema di Leibniz, no? cioè in qualche modo, è il problema di, di logica modale, no? cioè quello che c'è, c'è perché così è e avrebbe potuto essere diversamente o c'è perché è necessario che ci sia? È molto diverso, no? Perché se è necessario che ci sia, allora la necessità in qualche modo forse si può indagare. No? Se invece non è necessario che ci sia, e allora è così, avrebbe potuto essere cos'ha e diventa soltanto, o forse poi uno comincia a chiedersi il problema, no? Dice, co- cosa succederebbe se fossimo cos'ha invece che così. Quindi questi sono problemi però naturalmente di, più, più, più di filosofia no? della scienza che, che di scienza, fino a quando... Non c'è qualcosa di concreto su cui basarsi, no? uno può decidere, uno può dire sì sì è così, è l'esistenza è necessaria, eh, le, le leggi non potevano essere altrimenti che così, poi un giorno arriva uno che ne trova un'altra di legge no? e dice tu guarda questa è una, distri- una descrizione diversa dell'universo, no? quindi lì sa, si, si va su terreni scivolosi su cui poi tra l'altro io non sono nemmeno un esperto perché sono un logico e matematico, quindi insomma però è interessante certamente Eh, sono tutte comunque cose che si possono fare con questo livello di precisione soltanto se uno parla il linguaggio della matematica cioè se non si parla quel linguaggio lì diventano problemi nebulosi in cui poi si possono dare le risposte che si vogliono intanto non si riesce a mettere le mani sulle soluzioni invece la matematica permette e queste soluzioni sono così precise che appunto vanno a 15 numeri dopo la cifra dopo la virgola no? E e poi soprattutto c'è questa corrispondenza, perché altrimenti diventa semplicemente letteratura, molti imputano alla teoria delle stringhe il fatto di essere metafisica o se vogliamo appunto letteratura, bella matematica che non ha niente a che vedere col mondo, e e il problema è che appunto per ora così è, ma tante altre teorie della fisica non sono così, sono teorie in cui sono bella matematica e in più ci sono tutte queste ricadute Eh, sul, sul... sul mondo esterno e sulla vita, no? quindi vita nel senso di tecnologica no? e scientifica.